0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau Surstrike EX, la forme exceptionnelle de nos émissions habituelles dans laquelle on se penche sur, on se penche sur un jeu d'actualité pour en parler en long, en large et en travers. Aujourd'hui c'est le dernier épisode d'une saga de légende qui sera analysée dans tous les sens, ce jeu c'est Halo Infinite. Et pour explorer les confins du Halo Zeta, donc le nouveau Halo, hein, celui qu'on explore, je serai accompagné de deux maîtres chefs, donc en premier lieu Nicolas Courcier, le master chef. Voilà, je serai Philippe Echebest aujourd'hui. <rire> et Ken Bruno, comment ça va Ken Ça va et vous Bon, vite fait pour restituer un peu le background vis-à-vis euh, -vis de la saga de chacun. Nico, c'est ton premier Halo. Je
1: finit. suis le noob, voilà. Euh, je n'ai jamais fait de, de jeu Halo. Hein. J'avais un peu joué au 1 et au 4 ou 5, je me rappelle même plus. C'est-à-dire euh, mon engagement dans la série. Es une recrue t'imbidas. Un voilà, euh, je suis donc le joué, euh, le regard euh, un peu émerveillé du nouveau venu. Le bleu, euh, je passe en second parce que moi j'ai
0: fait tous les solos mais pas plus. Hein, je m'intéresse pas au, au multi et autres. Et Ken qui est
2: le, le master chef, le vrai. Ouais John, ouais, ouais, aussi, ouais, le pro. Ouais. Ken 117. J'ai pas fait les Halo Wars. Ah merde. Ça compte, ça compte un peu. On va voir. Ça compte mais... un peu. Ouais. Parce
0: que c'est Benji un peu. Quand même, euh,
2: Halo Wars, le premier non Non, c'était euh, assemble studio là. Tu sais euh, ceux qui faisaient euh, les Jeff of Tu Ça vois se trouve on dit déjà une connerie dès le début. Et ça c'est ca cadeau. <rire>
0: À vérifier, et ça tombe bien parce que si vous voulez des vraies infos, on a sorti un livre <rire> qui est rédigé euh, par Loïc Epion. Euh, bon, et pour respecter la tradition des UX, on va vous prévenir une dernière fois, on va traiter l'ensemble du jeu Halo Infinite. Donc, on va balancer un gros spoiler des familles. Allez-y, reculez si vous voulez faire le jeu encore. Reculez, mais éteignez surtout l'enregistrement. Oui, parce oui. que tu peux reculer de ton <rire> écouteur. Avec <je> <rire> bon, en fait, le barbu, hein, le, le personnage, on va voir, qui est très important, s'appelle Fernando. Et Sparza. Voilà. Est-ce que c'est important Est-ce que c'est un gros spoiler Est-ce que c'est à l'image un petit peu de... des révélations oh, du jeu Voilà,
1: ça montre qu'il n'y avait pas grand-chose à spoiler. En
0: fait. ouais. <rire> bon, on va commencer par le commencement hein, les origines un peu de ce projet Halo Infinite. Un début de développement qui a débuté euh, après Halo 5, hein, en 2015. Il y a eu plusieurs formules qui ont été expérimentées, euh, mais très rapidement, ils ont choisi de faire un monde ouvert. Euh, il y a eu un très rapidement des soucis au niveau du moteur qui était vieillissant, qui a été développé sur la base du moteur de chez Bungie hein, à l'époque, parce que là on est, déjà, on est sur 343 industries qui ont fait Halo 4, qui ont fait Halo 5, euh, et en fait un moteur qui n'était pas adapté au, au monde ouvert. Hein. On a pu voir par exemple... Euh, euh, Mass Effect Andromeda qui était développé sur le Frozen Byte c'était le Frozen Byte était le... Mmh. et qui n'était ouais. pas un moteur fait pour, le...
1: pour ce genre de jeu bon, on entend ces soucis régulièrement hein, de, de séries qui basculent dans le monde ouvert parce que c'est maintenant la formule pour les, les blockbusters ouais. et à chaque fois ça implique de repartir avec des nouveaux outils et souvent les mecs n'ont pas le temps ou l'envie ou l'argent de repartir à zéro donc euh, ils extrapolent à partir des outils existants mmh. et ça complique les choses
0: le jeu est annoncé en 2018. Euh, après, en été de, à l'été 2019, trois quarts du contenu aurait été coupés. Hein, mais on va aller assez vite. Hein, vous l'avez compris, c'est un développement qui est très très compliqué. Le jeu sera reporté d'un an jusqu'à en fin 2021, donc euh, actuellement, en ce, ce décembre. Après un trailer qui a été peu satisfaisant, hein, c'est peu de le dire, mmh. et les fans n'ont été pas très contents. Et un trailer qui a été diffusé à l'été 2020. Et il faut rappeler, et ça on l'oublie des fois, que Infinite devait à la base être le jeu de lancement des séries X et S, euh, à tel point que, rappelez-vous les packagings des consoles, il hein, y avait un gros euh, Master Chief euh, qui ouais. illustrait
1: euh, ce Halo Infinite. Développement chaotique, tu parlais de, de, des coupes de jeu parce qu'effectivement au moment de la sortie, un gros papier de Jason Schreier pour Bloomberg venait faire un peu état des difficultés rencontrées par le dev, et voilà notamment euh, la décision qui aurait été prise à l'été 2019 de couper deux tiers du jeu, et euh, voilà donc euh, la suite du trailer hein, en été 2020 qui a pas plu bah, l'équipe a rappelé des anciens de la licence pour un peu reprendre les choses en main ils se sont laissés un an pour peaufiner et sortir la version qu'on a actuellement et voilà tout le challenge c'était de voir si ça allait s'en sortir ou pas c'est ça on va le voir tout de suite, un petit point aussi sur le lancement,
0: c'est un lancement en plusieurs temps, ouais, ça n'augure rien de bon. Euh, le multi, euh, tout d'abord, puis le solo, et après, dans un troisième temps, le mode forge et le mode coop. Mode coop, euh, pas là en même temps que le solo, Ken, ça c'était un peu relou. Ouais,
2: ouais clairement, parce que bah, euh, moi, il y a pas mal de halo que j'ai fait avec des potes, et euh, bah, on l'attendait justement pour ça, hein, pour pouvoir se refaire une campagne ensemble. En plus, il y avait la perspective du, du monde ouvert qui était bien sympathique. Et au final, bah, j'en ai certains qui ont décidé de le faire sur le moment, comme moi. Il y en a d'autres qui ont décidé d'attendre six mois pour le faire bien comme il faut. Euh, J'ai euh, ma compagne qui était peut-être chaude pour y jouer. Et euh, elle ne voulait pas attendre six mois. Donc du coup, on s'est retrouvés dans cette situation complètement ridicule où euh, elle était en train de jouer sur la télé en solo. Je jouais sur le cloud gaming, donc sur mon PC en solo. Et on jouait au même jeu, mais pas ensemble. Complètement ridicule. Ouais, voilà, c'est ça. Quoi. Non, c'est... Baf, comme tu le dis, c'est un lancement en plusieurs temps et euh, même maintenant que le jeu est sorti en fait, il y a encore du plusieurs temps, tu vois, c'est que toutes les semaines, il y a un petit morceau de jeu qui est rajouté, on sent que vraiment ils étaient au cul du camion et qu'ils ont pas réussi à faire tout ce qu'ils voulaient et c'est ouf parce que tu te dis que le jeu a quand même eu un an de plus euh, que ce qui était prévu. Et même avec cette année en plus, tu sens encore que bah, c'est poussif, quoi, et que, bah eux, ils auraient pas craché sur 6 mois en plus, quoi. J'ai l'impression que le jeu, à son stade, là, il est encore un peu en bêta, quoi. Ouais, on rappelle rappelle, hein, Halo 5, c'était 2015, donc
0: 6 ouais. euh, ans pour Infinite, un mmh. développement très long, bon, habituel, hein, pour des gros AAA massifs comme ça, 5-6 ans, ça commence à, à devenir un petit peu la norme là tu viens de dire, ils n'auraient pas craché sur 6 mois de plus néanmoins, il y a eu un premier report un jeu qui devait être le lancement de la console au, au launch, ça c'est fondamental on a eu un, un, un line-up de la Xbox qui était un peu faiblard et ça aurait été un, un line-up incroyable d'avoir Halo enfin, c'est chouette quand on se rappelle de la Xbox
1: 1 perd mmh. du nom avec Halo 1 hein, oui. donc, euh... bah, il comptait sur lui pour alimenter la première année de vie de la machine et vu qu'il n'était pas là, bah, on a eu une première année sur Xbox Series assez bah, calme en fait hein. Exactement.
0: et bah, Microsoft on... a enfin, je pense n'avait n'avaient plus le choix euh, ils devaient euh, ils ont reporté d'un an ce qui est énorme ils, ils étaient vraiment dos au mur et ils ne pouvaient pas se passer de deux Noël Noël évidemment la, la période la plus importante même si c'est pour Infinite un petit Noël parce que bon déjà il y a tout ce qui est Game Pass c'est un jeu mmh. qui est inclus dans le Game Pass donc ouais. euh, c'est un peu minoré pour tout ce qui est vente retail en, en grande surface et en magasin spécialisé mais c'est aussi un, un lancement tardif quoi. on est quand même début décembre on sait très bien qu'un vrai lancement de Noël c'est euh, voilà début novembre enfin oui donc, c'est un lancement de Noël mmh. quand tu commences à être début décembre déjà tu
1: n'es plus dans les Game Awards oh ouais. plus... c'est ouais, les jeux qui ont qui poussent jusqu'au bout Après, ça le Smash Bros ouais. aussi à une époque mais <rire> c'est marrant parce qu'il aurait dû sortir fin 2020 donc en même temps que Cyberpunk et donc il y en a un qui a su euh, prendre le temps de se laisser une année de plus pour sortir dans un état plutôt correct, même si on verra après sur le fond. Là où euh, ben, Cyberpunk lui est sorti euh, dans l'état et ça y a causé, causé
0: préjudice. Quoi. Finalement, est-ce que les deux jeux sont réellement sortis On ne sait pas parce qu'il <rire> y en a un, il est sorti il y a un an, mais ça ne va pas. En travaux les deux. Oui, sait. voilà, c'est ça, en travaux. On va voir si justement hein, si ces travaux auraient pu être poussés en se penchant un peu sur euh, bah, le côté technique, euh, le côté visuel, la première appréciation qu'on a du titre quand on, on le regarde. Est-ce que techniquement au final, vous trouvez ça satisfaisant euh, Rappelez que le jeu est cross-gen et tourne sur plusieurs hardware euh, Depuis euh, le Game Pass, depuis quelques temps, hein, la politique de Microsoft fait en sorte que les jeux ne sortent pas exclusivement sur console, mais aussi sur PC. Il y a la série S, il y a la série X. Voilà, plusieurs euh, choses qui font qu'ils bah, doivent conjuguer
2: avec plusieurs trucs. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, techniquement, les gars euh, bah Moi, j'ai joué sur One X. Ah, c'est bien ça c'est ouais. cool d'avoir un point de référence. Et euh, bah c'était pas c'était pas dégueulasse. Après j'ai jamais de grosses attentes hein, au niveau d'un Halo euh, Halo 3 à l'époque bah il était ce qu'il était euh, alors que lui-même il était sorti je crois deux ans après la sortie de la 360, c'était 2007 Halo. Ouais. Euh, et il y avait Gears qui était passé l'année d'avant, on avait pris une tarte et là il ouais. y avait il euh, y avait Halo 3 et donc bah Halo 3 c'était Halo 2 en plus beau quoi en gros hein, et Bon, là, c'est pas c'est ni moche ni beau en fait tu vois c'est ça, ça tient la route c'est cohérent tu vois c'est que il euh, y a deux modes il y a un mode performance et un mode qualité en mode qualité la One X ça, elle galérait un peu j'avais un jeu qui était avec un framerate un peu euh, un Plus peu à l'arrache. Ouais. Alors, on avait déjà eu des Halo avec du 30 FPS à l'époque, mais disons que depuis la Xbox One, ils nous les proposent tous en 60 et donc maintenant, j'ai pris cette habitude de jouer avec des Halo en 60 et là, j'ai démarré le jeu c'était en 30, je fais oula non, c'est pas c'est pas possible. Mais euh, même le mode performance du coup où tu peux jouer en, en 60 FPS, il est euh, il est propre, c'est pas une une claque graphique hein, vraiment pas. Euh, même quand tu es euh, dans des hauts panoramas et tout machin, tu prends pas une claque incroyable. Moi, j'ai du clipping assez vénère genre, hier, j'ai pris un, j'ai pris une montagne, d'un ouais. coup, là, elle est arrivée. <rire> j'ai pris un wasp, là, l'avion pour me balader, et ouais, en au fur et à mesure que j'avançais, j'avais des arbres qui faisaient pop, 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 comme ça, donc du coup, voilà. Mais c'est, euh, c'est, c'est, ça tient la route. Est-ce que c'est pas décevant,
0: ça, qu'Halo Infinite ne soit finalement pas une claque? Les Halo, c'est quand même le plus souvent des, des étalons techniques, hein. ouais. depuis Halo 1 et tout, à chaque fois, ils repoussent, et c'est toujours assez magnifique. C'est Ce bah, pas pff... décevant?
2: En fait, non, parce que pour moi, les Halo, c'est plus des étalons techniques depuis le 3. Donc, ça fait euh, 13 ans que c'en est plus. Euh, Halo 1 et 2, oui, totalement. Halo 3, comme je l'ai dit, c'était euh, pas ouf. Mais pareil, en fait, ça tenait la route. Et j'ai toujours, à la limite, préféré euh, que le jeu fasse des sacrifices à ce niveau-là, sur le point de vue visuel pur, et propose autre chose, des environnements plus grands, un truc, un moteur physique intéressant, etc., plutôt que de jouer sur. Je parlais de Gears tout à l'heure. Gears, c'est un jeu qui était magnifique et qui est encore aujourd'hui très beau, mais c'est très limité, Gears. Ouais. C'est que les persos bougent pas trop, les environnements sont plutôt plutôt réduits. Et puis même là, quand ils ont tenté de l'open world, c'était plutôt vide, il n'y a pas grand-chose dedans. Donc c'est ça que j'aime bien dans Halo, c'est que oui, certes, le jeu n'est pas très beau, mais à côté, tu as toute cette physique, tout ce côté sandbox, euh, expérimentation, tout ça, où là, le jeu, bah, il, il, te, il te donne quand même beaucoup. Ouais. Ouais, ils mettent pas les ressources forcément ouais, dans le visuel. Exactement. Nico bah je suis d'accord avec Ken hein, là-dessus mais euh, ouais moi j'ai trouvé ça largement suffisant
1: j'aurais évidemment pas craché sur une claque technique parce que évidemment que c'est toujours en plus donc ça serait cool mais j'ai trouvé ça très satisfaisant pour moi c'était plutôt ça avait de la gueule et tu vois je pense sur Series X nous on n'avait pas forcément la problématique du popping et c'est vrai que je me prenais souvent à mater un petit peu le paysage à perte de vue c'était plutôt agréable poète poète euh, face poète à au numérique donc ouais largement suffisant pour moi mais c'est vrai qu'on n'a pas eu notre claque et j'aurais pas craché dessus non plus quoi.
0: à l'instant avant l'enregistrement du podcast on s'est regardé le launch trailer enfin pas le launch le
1: reveal trailer de 2018 ouais. euh, ça a pas du tout la gueule du jeu non. bien plus joli <rire> c'est un truc Mais ouais, c bah déjà plus joli dans, au niveau de ses effets, au niveau de l'ambiance qu'on voit à l'image et puis surtout en termes de variété quoi. c'est qu'en termes d'environnement en termes même d'espèces animales qu'on peut croiser, il n'y a pas du tout ce résultat dans le jeu final, alors je pense qu'on en parlera et c'est une des grandes problématiques du titre hein, c'est qu'on est dans un seul biome donc un seul type d'environnement, le côté forêt de conifères, hein, soirée dans la Noëque des fois, et avec euh, ces pylônes métalliques euh, donc on change jamais d'ambiance quoi
0: Ouais, ouais, ça, c'est vrai, on en reparlera tout à l'heure, mais vraiment sur du pur point de vue technique on a vu une plage avec du sable de l'eau de la neige de la neige mais vraiment euh, la tech quoi c'est vraiment on est assez éloigné du jeu euh, qu'on a aujourd'hui euh, sur, sur sur série X Après, même sur série X
1: ouais on suppose que ça fait partie des coupes qui ont été opérées et qui ont été révélées par Schreier. Quoi. Euh,
0: le jeu on l'a dit il a été lancé en plusieurs temps le solo est arrivé alors que le multi était déjà là on est sur une interface que je trouve moi assez instable euh, on a tous connu un bug chelou on peut en parler de ce bug solo où on nous demande d'acheter une licence alors qu'on est sur Game Pass. Ah oui, oui. Enfin, c'est pour prouver que, enfin, est-ce que sur le côté technique, il y a vraiment une sorte d'instabilité au début Tu sens que ça vibre, tu vois que Ouais, ouais. Pas... bah,
2: c'est <rire> toujours des galères, même pour le multi. Euh, des fois, bah, t'as des défis, en fait, euh, tout le, le système de, de défis du jeu d'XP et tout. Et euh, il m'arrive de jouer une demi-heure et au bout d'une demi-heure, j'ai toujours pas les défis qui ont chargé. Le jeu dans le menu, vraiment, ouais, il lutte de ouf. Et en effet, euh, bah, c'est surtout stupide du coup quand t'as une série X parce qu'il y a le quick resume. Et t'en parlais, Mehdi, toi, tu utilises beaucoup qui Resume en temps normal. Et en fait, sur Halo Infinite, c'est pas possible parce que, bah, tu reviens sur le jeu. Et en fait, le jeu, il sait plus où il est. Il va ah, qu'est-ce qui se passe? T'es sûr qu'il y le jeu? Achète-le. Que... Achète-le. Je ouais. dirais, comme nous, quand on se réveille en pleine nuit, c'est que c'est tout habite
1: et tout. Et lui, en fait, j'ai l'impression qu'il bascule entre hors ligne et en ligne et qui galère là-dessus et c'est vrai que le quick resume j'ai l'impression qu'il pose pas mal de problèmes au global je trouve ouais. le feature ça ne fonctionne pas à 100% pour tous les jeux ça, ça c'est un ça peu fonctionne. chiant des fois ça fonctionne des pas. fois ça marche très bien des fois tu sais pourquoi ça marche pas mais, mais c'est
0: euh... que mais ça nous est arrivé qu'on mmh. nous demande la licence c'est à dire qu'on ouais. est sur Game Pass on a le jeu qui fait partie de l'abonnement mais on te dit on... Moi, on m'a refusé l'accès à la campagne solo en me disant, mais achète le jeu. Ouais, euh... moi
1: j'ai un peu flippé à ce moment-là. Moi, ça me l'a fait qu'une fois, hein. je vais être honnête. Moi, c'est qu'une seule partie, quoi. Mais ouais, encore, on te demande d'acheter le jeu alors t'as déjà 6 heures hein, au compteur, tu comprends pas trop. Quoi.
0: Avant de passer à l'un des deux gros morceaux, hein, on va faire un petit point, tant qu'on est sur la technique, sur la réelle.
1: Nico, tu voulais euh, en placer une euh... Bah, la réalisation en termes cinématographiques cinématographique. hein, du terme, hein. c'est vrai que là j'ai l'impression qu'ils ont tenté une quelque chose. Donc on est euh, bah, sur des plans à chaque fois en niveau narratif où ça va être une caméra un petit peu en temps réel qui va tourner autour des personnages, donc avec euh, des sortes de plans séquences et qui va, je trouve, utiliser un petit peu ce qu'a fait Hellblade, je sais pas si vous vous rappelez, mmh. ou le film Mother où c'est une caméra à chaque fois qui est mouvante, très près des personnages et qui va à chaque fois aussi tourner autour ouais, et très ouais. jouer sur les gros plans. Et j'ai l'impression qu'ils ont voulu prendre ça qui était une tendance un petit peu à la mode et au final c'est jamais tellement transcendant parce que quand tu t'appuies autant sur les gros plans, là les modèles 3D c'était quand même pas la folie les visages surtout. Bah ben donc je trouve que ça marche pas forcément quoi et ça aide pas à mettre en valeur les, les événements. Quoi.
0: Ouais, moi je trouvais que ça fonctionnait pas parce qu'il y a un changement de valeur de plan perpétuel, c'est-à-dire que tu passes de la vue subjective à la vue de la troisième personne, t'as la caméra qui tourne et qui repart sur les yeux du euh, du master chief. J'ai trouvé que ça fonctionnait pas parce que je te demande des fois tu te demandais même euh, bah, « Où est la caméra Est-ce que c'est mon regard et Elle ?» Elle est où, la
1: caméra Elle est Elle où, est où mais non, non, est vraiment, euh... Je pense qu'il y avait une ambition, en fait, mais qui a pas... qu était un peu timorée, et du coup, bah, qui ne fonctionne pas tellement. quoi.
0: Ok. Euh, Ken, tu as un truc à dire sur la, ré... la réelle cinématographique Est-ce bah, que tu as qu trouvé ça convaincant aussi
2: En fait, il euh, y, y a eu un gros problème à l'époque, euh, Bungie, sur euh, la question de réalisation, justement, de mise en scène. Je trouve que c'était toujours très plat. Ouais. Ils ont réussi... Euh, au tout dernier moment avec Rich à faire quelque chose qui était quand même assez intéressant parce qu'en fait ils ont toujours eu une mise en scène extrêmement sobre dans mmh. les jeux Bungie et euh, sur Reach ils ont quand même réussi à véhiculer des émotions, à véhiculer quelque chose c'était super bien fait, ensuite on est passé à 343 qui était dans l'inverse exact ils étaient dans le too much, et le 4 et le 5 c'est vraiment too much dans tous les sens et euh, je trouve que là on est reparti sur un équilibre qui est plutôt intéressant c'est que tu retrouves un peu cette sobriété à la Bunji, avec en même temps un côté euh, assez chaleureux et, et humain de 343 et je trouve que ça s... Ça se mélange bien. Alors après, c'est loin d'être un exemple de mise en scène malgré tout. Mais pour ce qui est d'Halo, en tout cas, je trouve que c'est un bon
1: équilibre. Ouais. Ouais. Après, pour la défense de Bungie, c'était une époque où les questions de mise en scène dans les jeux vidéo étaient pas aussi développées, je pense qu'aujourd'hui. Mmh. Et c'est vrai que maintenant, quand on voit des jeux comme Last of Us ou quoi, qui ont élevé le niveau, bah, Halo, encore une fois, hein, qui est le blockbuster Microsoft, qui est l'équivalent de la mmh. Last of Us pour Microsoft, hein. Bah là, tu te dis qu'ils ont quand même quelques trains de retard. Quoi.
0: Mais c'est qu'ils ont un gimmick, en fait, et ils l'ont étiré
1: sur tout le jeu. Et je ouais. que c'est un peu l'image de tout le reste. Quoi. Mais, ouais. truc. Mais tu vois, dans Metal Gear 5, Kojima avait choisi un gimmick. Il a dit, pour toute ma mise en scène, je vais faire du caméra à l'épaule plan séquence. Et là, ça marche. Donc, je pense qu'ils ont voulu faire un petit peu ça. Et vous verrez, dans Hellblade, même dans le trailer d'Hellblade 2, on est clairement sur ce même type d'idée. quoi.
0: Allez, on passe à l'une des deux grandes nouveautés hein, de ce Halo Infinite, donc le monde ouvert et le grappin. On part direct sur le monde ouvert, le gros morceau, et je pense qu'on va squatter un petit peu. Avant toute chose, hein, j'ai une question qui est toute bête. Euh, est-ce que ce monde ouvert, euh, est-ce que c'est vraiment un monde ouvert <rire> C'est-à-dire, c'est un débat complexe.
2: <rire> Parce que est-ce que Halo Infinite, c'est un monde ouvert que bah que le... euh, ouais enfin ça dépend euh, sur quelle parcelle du jeu <rire> du coup il y a un gros problème à un moment mais sinon en tout cas sur le début oui c'est enfin euh, le début déjà non non même pas voilà <rire> euh, à partir de la deuxième heure jusqu'à euh, je sais pas ça dépend pour les gens mais en gros la huitième euh, ouais t'as un monde ouvert quoi ah ouais bah, c'est ouais. marrant je trouve que c'est pas du tout un monde ouvert quoi. pourquoi bah déjà c'est des parcelles en fait qui
0: sont euh, extrêmement fermées que tu peux pas choisir de traverser à, à loisir
2: Bon, c'est une petite douille, mais qui est classique. C'est genre, t'as un pont que tu peux pas traverser. quoi.
1: Ouais. C'est vrai que souvent, même dans GTA, on t'ouvre une section ouais. du monde, puis ah, les ponts sont bloqués parce que je sais pas quoi, puis on va t'ouvrir une autre portion. C'est souvent progressif. Et même, tu vois, dans Nest je pense que tout le monde parle d'un monde ouvert, mais c'est en fait deux cartes qui sont séparées par un temps de chargement.
0: Un seul Donc t'as deux cartes, là, sur un tout petit... Enfin, euh, la, la partie de Halo Infinite de monde ouvert, elle est ouais. petite, et
2: t'as quoi 4-5 fragments, quoi qui sont euh... qui sont isolés quoi bon ouais, non t'as toute la partie gauche qui est connectée tu peux la faire du nord au sud euh, tranquille tu traverses pas un petit si, un pont si, si. en bas gauche non euh, plus. ouais mais après ouais la partie droite elle est complètement euh, elle est éclatée en plein de petits trucs quoi mais ouais non ça me choque pas et puis tu sais t'as toujours euh, même si c'est pas forcément du level design dans le game design je vois dans Assassin's Creed euh, t'as plein d'îles où bah tu peux pas y aller parce que les mecs sont euh, niveau euh, 200 et donc du coup bah tu vas pas avant un moment il y a toujours des, des contraintes entre guillemets dans les mondes ouverts justement dans Death Stranding la montagne tu peux pas y accéder au début je crois
0: Hum, je pense que si hein. ouais
2: je sais pas je me rappelle plus moi si j'y suis as allé t'as quand... pas l'équipement euh, ouais peut-être ouais. ouais. mais du coup ouais, le fait qu'il y ait des contraintes environnementales entre guillemets ça me choque pas euh, dans le fait que c'est vrai que c'est pas très grand hein, c'est pas impressionnant hein, comme map euh, ça doit faire je sais pas 5 km sur 5 à peu près c'est pas très très grand mais non ça me choque pas ouais donc, tu viens de le dire, c'est un monde
0: ouvert ou semi-ouvert qui est plutôt petit. Est-ce que vous avez trouvé ça dérangeant Moi, pour ma part, j'y voyais ça comme un avantage, en fait, qui, peut-être comme Outer Wilds, avait un monde ouvert qui était extrêmement ramassé, extrêmement dense, et dans lequel, en fait, les développeurs ont aurait pu, en fait, vraiment euh, le construire, le nourrir euh, à la main de plusieurs petites choses, de plusieurs petits événements, de plusieurs petits easter eggs et tout machin. Là, il est petit. Est-ce qu'ils ont su
1: euh, euh, jouir de cet avantage-là, le fait qu'il soit petit bah, Oui, et non, c'est vrai que dans l'absolu, je suis d'accord avec toi. Hein. Je suis pas pour des mondes toujours plus grands. On en a déjà parlé mmh. que c'était peut-être un peu... Une course à l'échalote, <rire> un peu, un peu nul. Pas mal. Hein. Un peu vaine. Ça commence. <rire> Les expressions. Et c'est vrai qu'on favorisait peut-être des mondes plus resserrés, qui étaient peut-être plus denses, plus intéressants. Mais là, j'ai tellement été surpris parce que je m'attendais pas à ça que j'ai trouvé ça tout petit. Mais vraiment, c'était même pas une région d'un assassin's creed. Alors peut-être que je suis mal habitué parce que. Le dernier, j'ai face à Saint-Valala, où il est gigantesque et euh, le monde est colossal. quoi. Ouais. Mais même au-delà de ça, même en étant un monde qui est petit et donc peut-être plus dense, c'est pas forcément le monde ouvert le plus malin que j'ai trouvé, le mieux agencé. Euh.
2: Ah, c'est basique au possible, hein. Ouais, c'est euh,
1: des, des zones avec des points d'intérêt. Euh. Tu as une config un peu ouais, basique, comme on disait, à la Far Cry, à la monde ouvert Ubisoft ouais. de l'ancienne époque, où tu vas libérer une base qui va un peu jouer le rôle de tour et qui va éclaircir des objectifs qu'il y a aux alentours. Et t'as quatre cinq sortes d'objectifs euh, secondaires. Bah, hein,
0: ouais. ouais ouais. Dans sa construction, c'est ultra basique. On pourrait presque dire euh, que c'est à l'ancienne. Hein, je sais pas. T'as les objectifs principaux, les secondaires. On peut les lister. T as, t as, tu dois libérer un avant-poste qui va en plus, une fois que tu l'as libéré révéler ce qui se passe aux alentours. Ouais. On est sur est la tour la, radio. Euh, on est sur ouais. la tour euh, de Assassin's Creed ou la tour radio euh, de Far Cry. De ouais. Far Cry. Euh, t'as quoi Des tours de propagande T'as des ennemis uniques qui sont euh, ouais, distingués avec, avec une contrat, barre de vie ouais. Chasseurs de primes, ouais. Exactement. Machin, euh... Et tu peux sauver des PNJ Est-ce qu'il y a d'autres trucs à faire Est-ce euh... qu'il y a des tours de propagande à détruire. Mehdi l'a dit, il y a les halos à trouver là, t'as les crânes aussi le crâne c'est pas un objectif de monde ouvert dans le sens tu sais c'est pas ciblé c'est un, euh,
2: un, un truc de complétion que t'as ouais. qui est vraiment planqué c'est un vieux truc des halos peut-être ouais, ouais, bah ouais, dans euh, tous les halos alors je sais pas s'il y en avait dans le premier moi je crois que c'est à partir du deuxième que j'ai commencé à entendre parler mais ouais en fait t'as des crânes qui étaient cachés dans les niveaux qui étaient bien cachés j'ai souvenir d'un crâne dans Halo 3 où il fallait faire une séquence en sautant dans des anneaux dans un ordre précis c'était un bordel euh, donc ouais il y a toujours eu ça et en fait les crânes ouais ça ajoute des, des, des effets sur ta partie donc ça peut être soit bénéfique soit neutre euh, par exemple des confettis qui sortent de la tête des grenières quand tu fais des headshots ou euh, ça peut être des malus c'est très souvent même des malus et donc là dans Halo Infinite ça a été mis et euh, bah, ça marche plutôt bien dans le sens où bah, tu es dans un open world il faut te donner des raisons de chercher un petit peu et euh, bah, ça fait partie de ces raisons c'est que bah, du coup tu sais pas indiqué sur la carte comme tu dis quand ouais. même mais tant mieux parce que comme le jeu t'indique tout ah oui. euh, il t'indique où sont les les, les points d'intérêt où sont les points d'upgrade aussi parce que du coup pour la première fois on peut faire évoluer son personnage tout ça c'est indiqué et donc en fait t'entres très vite dans une routine où bah tu vois un point sur ta carte, tu y vas, tu regardes ta carte à nouveau, tu vas à l'autre point et les crânes du coup et aussi les audiologues d'une certaine façon même s'ils sont plus sporadiques et positionnés dans des points assez clés quand même, ça te permet de rechercher un petit peu quoi. Après moi j'ai pas le même rapport que vous aux open world puisque de base je trouve que c'est chiant un open world quoi. il y a pas euh, euh, tu sais même Breath of the Wild euh, les, les gens ils kiffent de ouf t'as vu je fais gaffe je suis en train de réfléchir à ce que je vais dire mais les, les, les gens kiffent de ouf et tout parce qu'il y a cette notion de voyage mais en fait Breath of the Wild je le, je le rapproche beaucoup à Death Stranding dans le sens bah en fait c'est sympathique parce que ton trajet il est relou tu vois mmh. C'est que comme tu galères et machin et tout, il y a une vraie aventure qui se crée dans le, dans le trajet. Et ça, au final, c'est cool, quoi. On y adhère ou on n'y adhère pas. Après, sorti de ces deux jeux où les trajets sont relous, enfin, euh, moi, je joue pas trop aux open world, mais je vois ma femme y jouer énormément. Et euh, tu prends Far Cry, Assassin's Creed, Ghost of Tsushima, euh, Horizon, euh, c'est toujours la même chose, quoi. C'est des grandes zones où euh, t'as des points d'intérêt, et puis bah, tu te balades sur la carte et... Euh, et puis voilà quoi tu vas faire tes points d'intérêt donc du coup là quand j'ai joué à l'eau j'étais pas choqué outre mesure quoi j'ai été faire mes points d'intérêt et, et du coup oui ça m'a un peu embêté parce que j'aime pas ça mais j'étais pas choqué, je me suis pas dit, bon, bah, c'est un monde ouvert euh, claqué. Je me suis dit, c'est un monde ouvert, quoi, tu vois. Et tu
0: dis euh, que justement tout est indiqué dans dans cet halo-là, comme tous les mondes ouverts que tu viens de de citer. Est-ce que ex explorer c'est récompensant Est-ce que c'est utile d'aller là où il n'y a pas de point
1: d'intérêt Est-ce qu'il y a des trucs à découvrir dans ce dans ce halo bah, passer les crânes et les Easter eggs à la con que tu peux aller voir sur YouTube, non. Après, il y a ce côté plaisir, mais plaisir de jeu, et je pense qu'on y ouais. reviendra dessus, sur le côté gameplay. Mais c'est vrai qu'en tant que tel, il n'y a pas ce côté découverte qu'on a dans Breath of the Wild, où alors même si tu tombes toujours sur un coro-gou, mais au fil de ta, de ta randonnée, tu vas trouver un élément qui attire ton œil.
0: Dans Breath of the Wild, tu as des situations, en fait, ouais. tu es récompensé. Mmh. Si vraiment tu vas dans un coin qui est extrêmement reculé, tu vas avoir, certes, un petit coro-gou, Et tu as une petite énigme, en fait, souvent un petit peu bébête, ouais. mais qui va un peu te récompenser en disant ben bah, je vais mettre un petit caillou là ça va faire apparaître le petit mec mais t'as des fois des situations tu vas être en haut d'une montagne et là boum t'as un dragon qui arrive dans ce Halo Infinite Personnellement, ça ne m'est arrivé à aucun moment d'avoir une situation prévue par les développeurs qui va me récompenser par un, je sais pas, un beau coucher de soleil, un truc stylé qui va arriver. Ouais, et il n'y a ouais. même pas
1: ce côté, tu vois, genre nature qui vit, avec, je sais pas, tu pourrais observer des animaux, Alors, il y en a un petit peu, hein, mais ça reste ouais, c marginal. T'as pas, tu sais, les arbres qui bougent au vent, t'as pas ce côté simulation de la nature, ça reste quand même un open world très, très fonctionnel. Et là où après 5 ans de Battle of the Wild, on commence à avoir des jeux qui s'en inspirent de manière assez poussée dans le mécanisme, là, on n'est vraiment même pas dans les open world un peu à la Horizon qui avait déjà digéré un petit peu le monde ouvert à Ubisoft, on est vraiment dans le monde ouvert de, de première époque. Mmh. Et on n'est pas loin finalement d'un Assassin's Creed 1 avec ses côtés objectifs peu variés et répétitifs, mais euh, là encore une fois, c'est juste le gameplay qui fait la différence. Mais il hein.
2: y a quoi dans Assassin's Creed Valhalla qui, euh, qui fait qu'il y a vraiment un gap de ouf entre euh, l'open world d'Alo et l'open world de Valhalla Parce que moi j'ai vu Valhalla, tu vas faire des missions chasseurs de primes, tu vas faire du bateau, tu vas faire des missions principales... Enfin c'est routinier quoi tu vois. C'est routinier aussi mais tu tu vois tu as des trésors à découvrir que soit
1: genre tu trouves euh, tu arrives à un endroit avec des ruines, tu trouves l'entrée d'une crypte, ouais. tu as une séquence de plateforme qui te donne ça ou euh, tu as ce qu'ils appellent non mais là, pareil, le qui indiqué hein. sur la carte. Ouais, mais c'est indiqué, c'est des points en fait. C'est euh... un peu plus organique normal. Ouais. C'est-à-dire que vraiment, tu as des zones d'intérêt et tu vas te rendre
0: sur la zone et tu vas découvrir en fait euh, qu'est-ce qu'il y a à y faire et qu'est-ce mmh. qui est -ce qu intéressant. Et pour atteindre justement la récompense, que ça soit un, un objet ou un trésor, tout ça, tu as un minimum de réflexion à avoir de comment atteindre ce trésor-là. Là ouais. là, oui, où, vrai, oui. là où dans Halo Infinite, c'est euh, du Assassin 1 ouais, Au milieu, tu as une caverne qui est pas trop cachée et c'est caché dedans, quoi. Ouais, mais là, ouais. c'est que tu arrives et tu vois très bien. Ah, bah, c'est un lieu qu'il va falloir que je libère. Ouais. Ah, bah, là, il y a des PNJ que je vais libérer. C'est vraiment le B.A.B.A. du B.A.B.A. Juste, en parlait de Breath of the Wild, est-ce que vous voulez qu'on reste dessus sur le côté un petit peu systémique Est-ce que vous trouvez euh, que ce monde, il est vivant Est-ce qu'il y, est qu y a, tu disais, il y, y a un peu de vent Il n'y a pas de vent, mais il y a deux, trois animaux. Ouais. Le, le, différemment de Breath of the Wild, où tu vois vraiment que le monde, il est systémique, il y a des règles. Hein. Tu vas mettre le feu, ça va s'embraser, il mmh. y a du vent il y a quelque chose en fait, c'est un retour en fait de ce monde là, euh, dans Infinis
2: j'ai pas l'impression qu'on est plus dans un, <rire> grand, dans un grand théâtre ouais, avez... ouais bah c'est ça, c'est un peu on dirait euh, ouais, un monde en carton pâte sauf que le carton pâte bah ça s'effondre quand tu fonces dedans alors que là non pas du tout Qu'est-ce qui s'est passé avec
0: un tank Ah que... ça m'a
2: saoulé de ouf hein. <rire> donc tu joues avec un tank tu vois et euh, tu te dis bon bah il va y avoir réaction un peu du monde quoi Voilà. et en fait non tu joues avec ton tank et puis la pire situation qui m'est arrivée c'est que je me suis retrouvé coincé entre deux arbustes mais pas des, des grands chênes centenaires, hein, des arbustes qui sont <rire> là depuis peut-être 5 ans, tu vois. Et euh, mon tank reste coincé et je suis là, tu sais, en train d'essayer de taper un créneau. Je fais avant, arrière, avant. Mais j'étais coincé. Austin Powers, Ah non, ouais. mais c'est exactement <rire> ça. Débile au possible. Et je me suis dit, ouais, quand même, c'est relou. Et en fait, c'est ça un peu partout. C'est qu'on vante les mérites du, du côté sandbox d'Alo et, et de sa campagne, Infinite spécifiquement. Et je l'entends parce qu'avec le moteur physique, tu peux un peu faire le con quand même, tu vois. Genre, on l'a vu, le marteau, le grappin et compagnie. et puis même
0: ça, on va y revenir. Mais ouais. c'est
2: encore autre chose. Le, le gameplay va nous répondre. Oui. Le moteur physique va ne, nous répondre. mais Le, mais le, le monde. monde ne te répond pas. Ah oui, bah c'est euh... que... Je parle tout seul. Ouais, c'est ça. J'ai même pas essayé, mais je sais même pas si t'as un impact de balle quand tu tires dans un mur. J'ai eh ben, je... essayé. Ouais. Euh, J'ai essayé pour vous. J'ai testé pour et vous
0: et Je déteste ce genre de mec parce ouais. qu'on
2: a vu des vidéos euh,
0: d'un de mec scandaleux euh, qui et a d'un God of War, il, il a Kratos et puis il tape dans l'arbre, il fait, regarder. je suis le dieu de la guerre. Et même pas un arbre <rire> et il est, il est outré, et j'ai trouvé ça stupide. Et là, pour le coup, j'ai fait la même chose. Hein. Je me suis mis avec une mitraillette devant un arbre, j'ai ouais. tiré dessus, et il s'est absolument rien passé. <rire> et j'avoue, ça m'a fait un petit truc. Je me parce que ça allait trop loin dans le sens où tout était artificiel, en mmh. fait. Et euh, c'était un petit truc qui fait que je me suis dit vraiment, on est dans le fake à 100%. Je me suis, genre, j'ai pas joué au multi, mais je me suis un peu renseigné, et j'ai trouvé ça dingue que le multi soit plus euh, poussé, plus réfléchi, mieux fait. Euh, sur ce monde là il euh, y a des maps au delà du fait hein, qu'elles soient plus colorées plus variées et tout il y a des maps où tu as des objets avec euh, tu peux tirer dessus il y a tout qui tombe où tu sens en fait vraiment une réponse hein, de ce ouais. monde-là. Les maps, elles ont, euh, elles ont quelque chose à te rétorquer.
2: Après, c'est tout petit, c'est peut-être pour ça quoi. Ah mais le mais, ouvert, mais ça fait pas... chier. Ouais. <rire> oui, le monde ouvert est pas très grand
1: non plus, c'est vrai. Après, je pense qu'il y a vraiment ce côté fonctionnel, comme je disais, où il euh, a, ils ont, ils peut-être pas le temps, mais il y a zéro fioriture quoi. C'est vrai. T'es pas là pour le fun, pour tester des trucs. C'est que ton monde ouvert, bah, il sera utile de par son level design et de par l'interaction qui permet ton personnage dans le cadre des combats en fait. Donc c'est jamais. T'es pas là pour la fioriture, t'es là pour jouer, pour jouer, pour jouer. Alors. Ah,
2: Ouais, le squelette, quoi. À je voudrais revenir rapidement sur oui. euh, l'open world, parce que c'est intéressant ce que tu disais tout à l'heure, Mehdi, euh, en évoquant entre autres les Korogus. Au c'est qu'en fait, plein de fois dans Halo, bah, j'étais dans ma recherche des crânes. Il n'y en a pas beaucoup des crânes, donc je crois qu'il y en a une douzaine, si je ne dis pas de bêtises. Mais ils sont bien cachés. Sachant que, oui, ils sont bien cachés et sachant que la moitié d'entre eux sont cachés dans les missions principales. Donc okay. c'est dans les zones beaucoup plus fermées, et pour le coup, bah, les seuls que j'ai trouvés c'était là, parce que c'est plus facile à trouver. Et bref, du coup, j'étais dans cet open world, et, euh, avec cette, cette idée en tête, je me suis dit, je vais trouver un crâne dans l'open world, ça va être satisfaisant, j'y vais à fond. Et en fait, j'en ai pas trouvé. Mais au-delà de ça, j'ai été frustré par le fait que je me suis pris la tête à faire des situations de ouf, à essayer d'accéder à des zones qui étaient méga euh, méga éloignées, mm -hmm. euh, difficiles à accéder, à atteindre, etc. Et euh, je me disais, mais putain, c'est frustrant parce que je suis pas récompensé pour ce que je suis en train de faire. C'est que euh, tu avais des zones où tu te disais, mais attends, c'est trop bizarre parce que là, vraiment, on peut y aller. On voit que ça a été designé pour... J'y suis et il a rien. Et j'étais un peu déçu. Alors quelquefois tu trouvais une peluche à la con. Je sais pas si vous en avez vu. Il y en a trois euh, ou quatre qui sont cachés dans le jeu. T'as des petits easter eggs ouais. Ouais voilà, c'est des petites peluches genre de, du Spartan, du pilote, etc. As un sandwich géant, c'est quoi cette histoire Il euh, y a le sandwich géant aussi que j'ai pas vu, ouais, qui est caché quelque part. Il y a aussi la Xbox qu'on a vu passer où faut euh, se faire un coup de grappin dans un petit lieu. T'as aussi, alors en fait quand tu montes tout en haut d'un point, qui est euh, du coup où tu peux regarder ouais. autour euh, avec un beau panorama... Une musique qui se lance, bah, la musique d'Alo en fait qui se lance, c'est pendant que tu regardes, c'est censé donner un petit côté épique au fait que tu es arrivé en haut d'une mm. euh, montagne. Sauf que de une, tu pas galéré pour y aller parce que le grappin il te permet de te déplacer super facilement, donc tu y étais en 20 secondes. Et de deux, euh, bah c'est pas, euh, pas super impressionnant, tu vois. C'est pas justement Breath of the Wild où tu arrives en haut d'une montagne et là tu fais, waouh, ouais, j'en ai chié une demi-heure pour y aller avec mon endurance et tout. Et quand j'arrive au bout, c'est un magnifique panorama. Non, là c'est un un peu plat et je pense que c'était encore plus plat pour moi parce que je jouais sur Yannick avec son clipping quoi là tu parlais de crevasses de grottes où tu peux
0: explorer et finalement là il n'y a rien et parfois il y a des trucs il hein, y a des, des fameux points spartan hein, qui sont hélas indiqués dans oui, voilà wrap. et c'est déjà dommage parce que ça pourrait être une récompense qui va un peu te donner une carotte quoi, à ton exploration ouais. en disant j'ai digué au, méga au fond je suis tombé contre des ennemis qui sont un peu coriaces mmh. parce que des fois tu tombes sur des camps qui eux ne sont pas indiqués mais en fait il ouais. y a un point Spartan. Mmh. Et donc bon voilà ces points Spartan peut-être l'occasion de dire que t'as une sorte pas d'arbre de compétences mais t'as plusieurs compétences un différentes peu, ouais. et avec chaque point tu vas pouvoir un petit peu évoluer ça c'est quelque chose qui est en parallèle de l'exploration du monde ouvert mais finalement qui est pas très
1: original non plus qui est classique et qui est même encore plus limité je trouve que ce qu'on peut voir dans les jeux d'aujourd'hui hein. et en plus de ça donc c'est en gros nos cinq accessoires qu'on peut upgrader en je crois quatre ou cinq niveaux ouais. et moi sorti du grappin et du bouclier euh, les autres je m'en servais pas donc j'en avais un peu rien à faire quoi de les upgrader
2: Ouais il y a que le propulseur où je m'en servais pas du tout, c'est celle que j'ai pas montée au max du ouais. coup. Mais euh, ouais, c'est vrai que ces points de Spartan c'est un peu dommage et on en discutait. Euh, moi ce que je me suis amusé à faire c'était un peu de twister le monde ouvert d'Halo en ne prenant pas les bases pour pas que ça s'affiche sur ma carte tu vois <rire> et mais du coup en ah fait tu, je, tu vas contre le jeu ouais je vais contre le jeu c'est que je prends volontairement pas ces tours radio pour euh, aller explorer de mon côté et de me dire ah bah tiens je suis tombé sur ça et je m'y attendais pas quoi mais c'est vrai que moi bah, c'est euh, essayer de trouver des solutions à, à des problèmes qui ne devraient pas être là quoi <rire> un
0: petit mot <rire> sur ce système de bravoure aussi c'est vrai que plus tu fais des, ouais.
2: euh, des missions plus un,
0: des, tu cumules des points donc de c'est sympa et en fait ça te permet une fois que tu as libéré certaines bases, d'avoir euh, plus de, de véhicules, ouais. plus d'armes, tout ça,
2: c'est sympa ouais. ça. Ouais, c'est cool, ça fait une petite notion d'évolution. Après, c'est vrai que c'est assez limité dans le sens où euh, bah, tu prends tes petites bases un peu partout et en fait, ça reste des. C'est même pas des bases, c'est des plateformes quoi. Mmh. C'est un, un bout de métal qui fait 3 mètres sur 5. Et c'est vrai que j'aurais peut-être aimé... Au début, quand j'ai vu base, base avancée dans les menus, je me suis dit, ouais, on va avoir une Mother Base, quoi, tu vois. <rire> c'est que ça va être un petit truc au début, puis petit à petit, je vais avoir genre un hangar où ranger mon tank et tout, tu vois. Ah, j'ai pensé comme toi. Que je m'approprie, tu vois, ah ouais, ce ouais, truc. Ouais. Et au final, non, c'est des plateformes à la compte. y va, t'appuies sur un bouton, tu fais... Tu, tu, je voudrais un tank. Et puis hop, ton tank, il arrive. Et ouais, j'étais un peu, un peu déçu de ce côté-là, tu vois. J'aurais aimé qu'il y ait vraiment ce côté genre... Ah ben bah on arrive, on est à poil, on est tout seul, on n'a personne, et petit à petit on sauve des gens, mmh. on, 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 on est en train de reconquérir en fait, c'est à nous tout bêtement, et ça se matérialise cette reconquête, tu vois que t'es une zone à toi avec des humains et tout. Ouais, machin, ouais hein. la montée
1: en puissance, je prends la simple pour ton perso, parce que toi tu prends du skill en tant que joueur, mais pas dans le scénar et dans, dans non, le côté ouais. euh, reprise de la base. Quoi. Mais que ça
0: soit, quel que soit le monde ouvert, hein, c'est ce qu'on constate souvent, c'est que quand on est dans un monde ouvert, c'est un monde qui est assiégé, et nous on est là en One-Man Army pour en fait libérer, euh, libérer mmh. tout ça. Et là, c'est encore une fois le cas. On est sur euh, Zeta, Stalo Zeta, et t'es censé être seul tout, et puis tu vas aller euh, défoncer le tout. C'est que moi, j'ai du mal un peu à avoir un sens de, cette, de la conquête du lieu. Tu as parlé d'une montée en puissance du personnage, mais la conquête, et la, de la reconquête de ce lieu, je la sens pas. Ouais. Tu vois, sur euh, Tsushima qui n'a pas été apprécié par tout le monde, je trouve que ce lieu assiégé que tu vas libérer, je le trouve efficace parce que euh, révélateur, même dans sa géographie, tu parles en bas de l'île et petit à petit, tu montes au nord, tu montes au nord, et en fait, ouais. tu, tu te réappropries les lieux. Et en fait, plus tu montes vers le nord, et en fait, ce qui est au sud, bah, c'est à toi, et tu es plus en confiance là, dans l'infinite. Plus tu libères des bases, plus tu es censé avoir des PNJ humains et tout, mais j'ai pas senti tu vois, que tu libérais. Et même géographiquement, si vous regardez, tu prends la map, en fait, c'est assez révélateur, c'est qu'en fait, on tourne en rond. Quoi. On part du nord, on va au sud, et, ouais. et en fait, tu fais un cercle. Ouais. Et je trouve que c'est un peu révélateur. C'est un du...
1: détail, mais t'as as raison, c'est révélateur, parce que Tsushima, tu as vraiment cette idée de ligne de front Exactement. qui remonte, comme si tu remplissais une jauge. Mm. Et là, le jeu, on te dépose dans au nord de la carte pour finalement te faire commencer la première mission mm. en bas, et tu vas juste remonter, et tu vas dire, mais... Enfin, c'est quoi le endgame ouais, C'est bizarre. Tu fais déjà aller, quoi. tu, viens, tu fais un tu
2: commences tout au nord et après, il te pose au sud. Et du coup, il faut aller reconquérir ouais. le nord que, où t'étais étais, au final. Et quand le... tu sors la tête à la fin du jeu, donc
0: après euh, le, les crédits de fin, euh, tu regardes et tu fais « Ah, je suis là, en fait. » Ouais,
2: <rire> ouais. T'es au début. Voilà. Qu
1: Qu'est-ce qu qui s'est passé Et puis à ce côté, bon, après ça, je comprends en termes de game design. c'est Mais quand tu finis le jeu et que tu remets sur la map, t'avances dans des bases que t'as déjà euh, conquéries oui. et t'as des ennemis. Je oui, oui. fais mais je vous ai boté le cul. Ah, non. les endroits où t'es passé, euh... ouais, ça m'a pas choqué, mais c'est vrai. C'est logique en termes de ouais. jeu, parce que si t'as un monde tout vide, après ça, a plus d'intérêt. déjà qu'il est pas très mais... rempli. C'est oui. ça,
0: mais tu vois, ça va tellement loin dans l'artificialité que moi, ça me pousse à réfléchir à l'absurde, et, et j'aime pas ça, tu vois. Ouais. Et quand euh, tu te dis que quand t'es sur ces petites bases et qu'en fait euh, t'appelles ton pote barbu et qui arrive avec un pélican et qui te lance un tank, tu fais mais gros. Pourquoi tu mets pas un peu plus, tu vois je... <rire> Pourquoi on va pas direct mais... à la base de fin. Là je sais que ce que je fais, c'est nul parce que c'est pousser une logique à l'absurde, ouais. mais quand le et là, je trouve que le monde, il est tellement vide qu'il a presque à me dire, mais va,
2: tu vois bien que c'est fake, en fait. Ouais, et puis ces points euh, ces points de bravoure, au final, oui. même si le concept est cool, et ils n'ont aucune valeur et ils sortent d'où Et pourquoi en Parce récupérant que as une des points <rire> Mais pourquoi en récupérant des points, soudainement, le mec il peut te ramener un tank C'est dommage. C'était bah, la seule carotte pour te faire faire bah, oui, bien souvent, sûr. Hein.
1: C'est marrant parce qu'on n'a pas donné notre avis sur le jeu, vraiment. Mais je pense que les gens commencent à se dire. Oui, oui. Ils hein. ont euh, va... <rire> ils ont pas l'air d'avoir kiffé. de ouf <rire> !» Moi
0: j'ai un peu un feeling euh, MGS5, euh, mais encore moins bien fait. MGS5, je suis pas grand fan et surtout j'aime pas son monde ouvert parce que ouais. je le trouve absolument pas consistant, artificiel. C'est du monde ouvert pour faire un monde ouvert. C'est un stock artificiel. Quand tu te déplaces. <rire> <rire> non, mais le déplacement, une fois que tu as compris que tu pouvais te avec l'hélicoptère, t'as aucun intérêt à t'embêter à... Avec... Avec un cheval ouais. et tout là je trouve qu'il a cette même artificialité dans le sens où euh, il fallait faire un monde ouvert
2: vas-y on fait un monde ouvert et ouais, là... je, 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 je suis pas totalement d'accord parce que moi je kiffe mgs 5 mais c'est vrai que je passais ma vie dans l'hélico hein. faire je devais faire 100 mètres je prenais l'hélico je m'en foutais quoi mais euh, <rire> là à l'eau moi bon, j'aimais bien me balader dans le truc parce que justement comme nico disait tout à l'heure en fait le perso il répond tellement bien et puis tu peux un peu faire le con avec les véhicules même si bon euh, et t'as un peu le syndrome, euh, voilà ce que j'appelle le syndrome Breath of the Wild, c'est que tu prends un cheval dans Breath of the Wild, tu fais 5 mètres, il y a une falaise, tu fais bah bah je dois laisser mon cheval, et bah là c'est un peu pareil, c'est que tu prenais un véhicule, euh, tu fais 10 mètres, euh, tu te tapes un arbre qui bouge pas, et du coup euh, ça te saoule, et puis tu laisses ton, ton véhicule et tu pars en grappin. Mais ça répondait bien en fait, tu vois, et le jeu est tellement agréable que du coup euh, bah, je prenais mon grappin, je me baladais ici et là. MG5 est aussi agréable d'un point de vue gameplay, mais d'un point de vue déplacement, c'est pas extrêmement agréable, quoi, le perso est assez lent. Et donc du coup bah tu te traînes. Après je pense qu'on n'a pas pu éprouver le monde ouvert de Infinite euh, comme
0: on a pu éprouver le monde ouvert de MGS5. Là sur euh, une campagne qui fait entre 13 et 15 heures, vous êtes mmh. OK sur ça sur Infinite, tu as une grande partie en fait qui est streamlinée où c'est des niveaux classiques. Ouais. Donc le monde ouvert en lui-même, peut-être qu'on l'explore à les 6 8 heures. Ouais. MGS5 c'est 50. Donc tu vois, est-ce qu'au bout de 50 heures de mon... de Halo Infinite, est-ce que tu te serais pas servi un petit peu plus des des
2: téléportations, des Ouais, mais enfin au bout de 2 heures de MGS Phantom Pain, je m'en servais déjà, tu vois. <rire>
1: Après, je pense, c'est des un peu des mondes ouverts typiques d'un studio qui est, qui apprend en fait et qui sait pas maîtriser le truc et quand on voit comment euh, la différence entre le monde de Death Stranding et celui dmgs 5 là je me dis bah, c'était un peu euh, ils ont essuyé les plâtres sur l'infinite en espérant que la suite il y ait vraiment un monde ouvert qui soit beaucoup plus euh, réussi quoi
0: Allez, un dernier point sur ce monde ouvert hein, parce que bon, on y a passé du temps mais c'est quand même carrément important ouais, hein, c'est le... la grosse feature c'est l'une vois... des deux grandes nouveautés on va passer sur la seconde très rapidement j'avais envie de vous poser une question sur le rythme est-ce que le rythme est bien géré on sait que dans un monde ouvert ce qui est extrêmement compliqué c'est garder euh, en fait une tension parce que c'est le joueur qui en maîtrise en fait qui va décider d'arrêter fa de faire sa quête principale et d'aller faire une quête seconde d'air à la con alors que le monde est en train de brûler. Là, est-ce que c'est le cas Est-ce qu'il y a euh, le pacing Est-ce qu'il est efficace alors qu'on est sur un monde ouvert Comment moi, ils ont
1: gardé le contrôle sur notre jeu Ouais, moi c'est le gros défaut du jeu je pense parce que tu l'as dit, moi j'ai fait le jeu à peu près 12 heures et sur les 8 premières heures j'étais vraiment enthousiaste et le dernier tiers du jeu en fait, on te dépossède un peu de ta progression en te mettant sur une un rail linéaire et tu vas enchaîner les séquences, les missions en intérieur sans jamais qu'on te dise que c'est un raid qui t'amènera à la fin du jeu et donc tu n'auras pas d'opportunité de revenir explorer le monde. Et alors, les séquences en intérieur, c'est vrai qu'elles ont ce côté toujours un peu répétitif, c'est forcément moins agréable et moins joli qu'un monde ouvert. Mais du coup... Euh, en Au fait, niveau du rythme, en fait. Ouais, et donc tu as cette alternance entre espaces ouverts où tu peux te balader, missions en intérieur qui sont beaucoup plus linéaires, et je trouve que ouais, ça marche pas parce que ce dernier tiers en fait vient complètement un peu gâcher le truc.
0: Alors que le début du jeu, et je crois, on a le même avis tous les trois. On a un prologue qui est extrêmement linéaire, mais euh, qui, ouais. qui cartonne quoi. Ouais, Là, on est direct, direct on est direct dans l'action. On n'est pas dans le monde ouvert. Il faut quoi une heure et demie, deux heures, je pense, avant ouais, ça, de... ouais, le ouais, monde ouvert. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai trouvé ça... En termes de structure, en fait, euh, avec un peu de recul, je trouve que c'est plutôt correct. On a un prologue de deux heures, tambour battant, on y va, c'est cool. Le monde, il s'ouvre pendant, allez, 6-8 heures. Et on a un dernier tiers qui, toi, Nico, t'as pas convaincu. Je crois qu'on n'est pas au top non plus. Ouais. Mais dans, la... dans le désir, je trouve que c'était correct, en fait. C'était la bonne chose à faire de dire, bon, maintenant, le monde ouvert, on le referme. Et là, on vous met dans un couloir narratif... Où, en fait, euh, ça va commencer, ça va être cadencé et vous allez avoir un peu, tu vois, la grandiloquence du monde, du, du jeu qui va pouvoir euh, s'exprimer. Ouais, dans la structure, euh... ça marche. Mais est-ce que dans l'application, en fait... Euh... <rire> ça marche pas du tout. C'est quoi, bah c'est le... Non,
2: c'est pas ça. C'est qu'en fait... Pff... Le problème du, du jeu c'est que en fait ce genre de moment ça peut être trop cool genre c'est la fin du jeu tu te dis bon bah ça se referme maintenant on va rentrer dans les choses sérieuses il n'y a plus le temps d'aller faire le con avec un tank il faut que j'aille me battre quoi. Mais le truc c'est que euh, au moment où ça arrive dans le jeu tu t'attends pas du tout à ce que ce soit la fin maintenant, tu vois. C'est que euh, tu as une mission où on te demande encore une fois d'aller à quatre points d'intérêt faire quatre trucs pour déclencher un truc comme on te demande trop souvent dans le jeu et tu, tu vraiment tu vis le truc comme si c'était une mission en plein milieu du truc euh, en plus à ce moment là nous on n'avait pas regardé combien il y avait de missions et tout donc vraiment euh... c'est vrai que je avais, sur le Discord je vous ai envoyé un
0: message j'ai dit les mecs je suis à la fin du jeu et en fait c'était pas du tout le ouais, cas exact. mais on, a, on, a, on se disait ça y est euh, non, on était dans genre en la... mode
1: typique ventre mou monde ouvert on se
0: ça dans l'intention ça, ça aurait dû être ça tu vois parce que tu l'as dit Nico on nous prévient pas donc on nous prévient pas par une petite phrase comme dans tous les mondes ouverts euh, ou dans tous les jeux même et les gars il faut bien se préparer passer ouais, bah, ce point ou... tu <rire>
1: tu sens pas la tension en fait, tu te dis pas ça y est, c'est maintenant, c'est la ça. fin ouais. c'est ce dernier tiers, s'il montait en puissance qui proposait de la variété, un côté apothéose, un côté voilà. euh, action débridée ok, mais ça reste bah tu fais un missions en intérieur, classique, machin bof hop, tu passes sur une autre mission en intérieur, machin, classique, bof, et ainsi de suite, bah, jusqu'à la fin, quoi. Ouais, tu l'as dit, enfin, hein, vous l'avez dit tous les deux, euh, au-delà du fait que le décor un hein,
0: forerunner en intérieur est extrêmement classique et répétitif, c'est que les objectifs qu'on nous demande à faire en intérieur, c'est une catastrophe. Bah, euh, ouais, ouais. C'est, euh, <rire> en fait, genre, t'as une balise électrique, il faut aller chercher la pile, la mettre, Bon, ce qu'on nous demande à l'extérieur du monde ouvert, c'est pas beaucoup mieux. C'est qu'il y a des
2: silos, il faut enlever 4 silos, leur tirer dessus. Ouais, mais t'as ce petit côté, genre, tu sais, t'as la musique, t'as le petit côté euh, urgent. Enfin, quoi. moi, je sais que les, les canons antiaériens, euh, je me suis amusé à la jouer roleplay, je l'ai fait vraiment vite. Tu vois, j'étais pas là à fouiller, je me suis dit, bon. Il y a trois canons, je crois. Euh, Vas-y, tu oui. vois, j'y vais, je trace ma race, tu vois. Et donc, du coup, c'était trop bien parce que, du coup, j'esquivais les balles. Il y a des moments, je me disais, ouais, il y a trop d'ennemis. Donc, du coup, bah, j'essaye de m'infiltrer en deux spies parce qu'on peut pas s'infiltrer. Mais genre, j'essaye de y aller vite, vite, aller activer l'ascenseur pour monter. Je prends le canon et je repars alors que tout le monde est encore en vie. Enfin, vraiment, tu vois, je me suis, euh, je me suis enjaillé tout seul, quoi. Mais dans les zones intérieures, c'est impossible de faire ça parce que juste c'est plat quoi tu vois c'est et puis comme je je l'ai remarqué c'est que même la la voix l'arme qui te parle et qui souvent te dit bon tu dois faire ça et ça enfin sur la fin du jeu elle est là, elle te fait « Ouais, bon, bah, faut encore une fois... Euh, » Enfin, ils nous ont encore barré la route, tu vois. « <rire> Il faut encore aller chercher une batterie, tu Ça vois. » C'est mais Même elle, elle est saoulée de la situation. » Et donc, du coup, bah vas, tu vas chercher ta batterie que déjà, tu, tu vois, parce qu'il suffit de faire un scan pour qu'elle s'allume en jaune, donc t'as même pas aller la chercher. » tu la récupères tu la fous dedans tu continues euh, deux minutes plus tard on te dit ah bah c'est bon à nouveau c'est bloqué enfin... c'est un peu méta mais il y a plein de trucs qui sont un peu méta parce que
0: t'as des boss où t'as quatre séquences répétitives au possible c'était les années 2000 et, et même euh, l'arme te le dit donc l'intelligence artificielle ouais. qui est avec toi qui te dit bah, Jurer, c'est le dernier ouais, ce ouais, ouais, ouf
2: <rire> c'est vrai ouais ça fait quatre fois euh... c'est que ouais il la répétition ils en sont conscients t'as l'impression mais ils n'ont pas ouais. trouvé euh, comment, comment gérer on parle maintenant de la douille de fin du jeu là,
1: le fameux, la fameuse dernière mission tu ou... peux en parler quand tu veux ben en fait ouais, on a donc on disait cette soi-disant montée en puissance de fin qui n'a pas tellement lieu où on enchaîne les missions en intérieur et les intérieurs c'est juste des salles configurées pour te la baston quoi. Donc euh, à <rire> chaque <rire> fois tu rentres, tu analyses la configuration des lieux, les armes à disposition et tu te baston. Ce qui est cool parce que le gameplay de la baston marche très très bien. Mmh. Mais dans le dernier niveau, donc la dernière mission où tu es censé justement sentir l'apothéose, tu nous avais prévenu maître puis après Ken qui a fait passer le message, c'est que tu arrives dans une section en fait où on te dit bah OK, là si tu vas faire une séquence d'entraînement avec des vagues d'ennemis qui vont arriver et quand t'arrives là, tu dis, mais attends, c'est un design de map multi, en fait, là, que oui. je vois. Et tu vois la map avec des véhicules, des morceaux d'armes, des machins. C'est vraiment une map multi. En fait, dedans, une... on te met une vague d'ennemis de, de, à abattre comme un entraînement, de toute façon. C'est leur truc d'entraînement à eux, quoi. En fait, c'est leur truc d'entraînement à eux. Et c'est des simulations pour pouvoir ouais. contrer les, les humains et les Spartans. Et donc, tu fais ça, c'est relou. T'avances et bam, deuxième salle, pareil, hop. Et comme on disait, c'est, euh, c'est
2: résidente, C'est, euh, ouais, c'est séquence. C'est <rire> vraiment nul à chier. Tu te dis, ouais, c'était pas la peine. Mais c'est même pas une map multi pour moi. Parce que les maps multi sont bien mieux faites que ce truc. Ah ouais, en plus. Ah, vraiment, c'est. Euh... Et en fait, dans l'histoire, c'est euh, en fait une salle de torture, entre guillemets, où en fait, ils ont reproduit un environnement humain. Et en fait, c'est une arène, tu vois. C'est quand tu fous des mecs et tu sais qu'ils vont mourir et vont se faire exécuter, mais il faut que ce soit divertissant. Et donc, du coup, ils foutent des humains là-dedans et ils les butent et les humains pensent qu'ils peuvent se défendre, mais en fait, non. Mais ouais, ça marche pas du tout, quoi. Là, moi, en... je me suis dit, ils veulent allonger la sauce, mais ils ont plus d'idées, en fait. Ah, c'était nul. Parce qu'en plus, tu as t'as une espèce de montée en puissance avant. T'as toujours un peu une phase avec un tank dans les halos en général. Ou genre, c'est le grand moment où, ouah, tu pètes tout, il y a une musique de ouf et tout. Bon, là, c'est un peu à chier. T'es avec deux autres mecs. Euh, t'es dans un espèce de comment on appelle ça un, un, un ravin, canyon mais... ouais un canyon qui est pas très grand quoi qui est pas très impressionnant t'avances t'arrives au bout il y a un moment super chelou à la toute fin où t'arrives devant une immense forteresse avec une tonne de boucliers des armes et tout tu te dis ouais il va y avoir une bataille de ouf avant de rentrer dans ce fameux temple il y a personne <rire> tu comprends pas et on a eu le même rapport hein. c'est ce qui est marrant c'est qu'en fait on, on a évité de trop échanger en jouant au jeu pour éviter de s'influencer mutuellement et on a tous vécu ce moment de la même façon. C'est genre bah, ils sont où les ennemis Après moi j'avais une question, c'est que Nico et moi
0: on a fait le jeu en mode normal et toi tu l'as fait en niveau supérieur de difficulté. Et j'ai en fait j'étais persuadé que en fait bon là cette section là elle était pour les niveaux supérieurs de ouais, bah, difficulté. Non. Ou alors peut-être que c'est pour le mode légendaire, mais franchement j'en doute. il Y a rien, en fait c'est ouais. rien. Encore... Mais c'est vraiment ça ces côtés. Là en fait les c'est act... un théâtre et les acteurs ils ont oublié de... ils ont de venir. Ouais, ça. Ils sont mais... là. <rire> et le, le, le la base d'entraînement là qu'on a parlé dans la... le temple du ouais. jugement là, c'est encore ça, c'est que tu vois ils ont mis en scène euh, une arène. Et ils savaient plus comment faire pour euh, en fait remplir, faire du remplissage. Ils ont dit bah vas-y, on va faire ça trois fois, on ouais. va mettre un boss à la fin. Ah c'était vraiment. Moi je pense c'est ou du foutage de gueule, ou c'est méta et en fait euh, ils sont ils, ils sont tenus euh, prisonniers et ils veulent nous faire passer un message en fait. Ouais. Les développeurs, ouais. aidez-nous. <rire> Mais euh, je pense ouais, a... non, ça, ouais, manque, ça manque d'idées. Ça
1: manque hein. d'idées, ça manque de
2: variété de situations et
1: hein, ça manque de montée en puissance.
2: Quoi. Après pour évoquer du coup vite fait les boss. Euh, pour le coup même si c'est un peu des sacs à PV et même s'ils si ont des phases euh, un peu à l'ancienne où t'as une routine où tu dois désactiver un truc quatre fois etc je trouve qu'ils ont été beaucoup mieux mis en scène mmh. que dans les autres Halo enfin en tout cas les Halo de Bungie parce que enfin j'ai les Halo de 343 en général le 4 et le 5 j'en ai pas de grands souvenirs parce que c'est pas des jeux qui m'ont marqué mais là t'as vraiment des des, des, des des combats de boss qui valent le coup tu vois le tueur de Spartan bon on te l'a un petit peu on, on a fait monter la sauce pendant tout le jeu parce que bah, les Spartans étaient morts à chaque fois avec un coup d'épée tu disais ah c'est le tueur de Spartan ouais je suis d'accord euh, il y a une vraie mise en scène ouais tu vois il y a une vraie mise en scène il y a un vrai combat un petit côté arène alors que Plus je me rappelle c'est elle est les combats... ouais, je, je pense voilà. que c'est
0: les meilleurs de la saga moi.
2: franchement niveau combat de boss ouais. ouais. alors que je me rappelle d'halo 2 où à un moment tu butais un prophète c'est genre le grand final du jeu, t'es là, et puis le truc, au final, t'es là, tu tires dessus, il fait aaaah, et puis il meurt comme une merde. Et... Enfin, il n'y avait aucune mise en scène. Ouais, mais il y a des combats de boss, je savais pas que c'était des combats de boss,
0: en fait. Es dans, là, tu, dans, tu, dans les précédents Halo, oui. je me rendais même pas voilà. compte que c'était un personnage important, <rire> un
1: peu, qu il, qu il fallait que je m'implique. <rire> ah, je l'ai tu... ah d'accord, voilà, je l'ai tué, il était important, lui, ok. <rire> là, vraiment, ils sont cool ces... Sauf le combat de fin, quand même, à mon goût, ou pour moi, un boss de fin qui te fait venir des vagues d'ennemis, c'est juste la flemme. Et c'est en mode, bah, t'as pas confiance dans ton combat, dans ton boss, quoi, si tu, enfin, le combat de fin, c'est l'autre qui se protège par un bouclier, il te fait, euh, il t'envoie une saucée d'ennemis. Trois vagues d'ennemis, Tu donc, les ouais. butes, tu l'attaques un peu lui, puis c'est répété trois fois. Bah, ça, pour moi, c'est
0: le niveau zéro, quoi. C'est vrai que le boss de fin est pas très convaincant. Bon, on a été un petit peu dur et euh, un peu convaincu par ce monde ouvert, ce rythme et tout. On va passer sur du positif. La seconde grande nouveauté de ce Halo Infinite, c'est le grappin. Est-ce que le grappin, ça change tout? Bah ouais, ça change tout
2: ouais mais enfin euh, bah en fait, oui. positif. Mais en fait, on l'a dit. <rire> euh, on l'a dit tout à l'heure avec Nico, c'est quoi ouais, niveau plaisir de jeu euh... Il est exceptionnel, ce Halo. Enfin, vraiment, euh, je pense qu'en termes de gameplay, c'est mon Halo préféré. Ah, Il est vraiment super bien. C'est agréable, ça répond bien. Euh, T'as vraiment un plaisir à affronter les ennemis. Euh, T'as euh, as, as le plaisir à mettre des têtes, de prendre des bobines de, de fusion, là, les lancer sur les ennemis, ça explose. Les combats, ils sont dynamisés de ouf. Mm. Tu sais, même pendant ce dernier boss, euh, bah, j'étais là avec moi, j'essayais d'échapper au gros mec avec le marteau, là. Mm. Et j'étais là avec mon grappin euh, Spider-Man, tu vois, j'essayais je ah ouais, de m'enfuir et tout parce <rire> qu'il courait plus vite que moi. Et je me disais, "Waouh, ouais, c'est dynamique, tu vois, il n'y avait pas ce côté très très rigide euh, mm -hmm. des autres Halo. Et donc du coup, ouais, le grappin, c'est une excellente idée, même tu sais, le perso qui glisse et tout, quand tu, tu ouais. cours, tu te mets accroupi, tac, glissade, super pratique. Tu peux comboter les deux avec le grappin. Ouais, euh, c'est Tu as, as plein de petits euh, twists comme ça de, de gameplay. Donc non, ouais, le, le grappin... Il est pour beaucoup, mais même de manière générale, le gameplay il est super agréable et heureusement que le jeu il a ça quoi. Ouais, c'est vraiment une grosse tuerie Nico sur le ouais. gameplay. Bah pareil, mais j'ai
1: un peu ressenti comme dans Metroid Dread ou un jeu rien que de jouer déjà, de te déplacer, de sauter, de tirer, tu prends du plaisir, mmh. quoi, c'est fun. Et tout le jeu, tout Halo Infinite, bah repose là-dessus. Heureusement, c'est quand même la fondation hein, la plus importante le gameplay. Mais heureusement que ça, ça marche, parce que c'est ce qui supporte tout le reste, quoi. Mais ouais, ouais, à ce côté fun, je pense que le gameplay, ils pourront, le grappin, ils pourront plus revenir en arrière. Ça reste le truc le plus fun du jeu. Et je regrettais même que le gameplay, le putain, je, le grappin, c'est considéré comme un accessoire au même titre que un bouclier que tu peux déployer devant toi, que le dash, donc les fusées pour te faire dasher. Ouais. Et donc, il faut choisir à chaque fois. Ouais. Et donc au-delà de côté que le l'outil de sélection il est un peu claqué, c'est un peu pénible pour pour voir qu quel objet tu veux utiliser bah, J'aurais aimé pouvoir comboter le grappin et le dash pour être encore plus mobile. Ouais. Et ça c'est pas possible, donc il faut faire un choix. Et moi le grappin était tellement indispensable à ma façon de jouer bah, que je ne l'ai jamais changé. J'ai gardé le grappin tout le temps. Et ça je trouve c'était un peu dommage quoi.
0: Après t'as certains ennemis qui te forcent à utiliser par exemple le détecteur. Ouais euh... mais t'as deux séquences dans le jeu, deux combats quoi. Moi j'ai quand même beaucoup jonglé concernant ce mapping j'avais une théorie et Ken as quelque chose à répondre là dessus moi je pensais vraiment au tout départ que c'était en fait volontaire que ce mapping en fait pour qu'on puisse changer d'accessoire en accessoire soit volontairement poussif volontairement complexe à utiliser pour pouvoir en fait nous ralentir que ça soit un peu le chantre et la gloire du lent de prendre son temps parce que dans l'eau la prise de position c'est très important malgré le monde ouvert on n'a pas spécialement d'approche euh, infiltration hein. ça marche oui, voilà, pas en fait. ça marche pas mais en fait vraiment si tu vas comme un bourrin la plupart du temps tu te fais éclater parce que dès que l'alarme est donnée tu as tout le monde qui te tombe dessus ouais, ouais. il faut être stratégique il faut prendre euh, ennemi par ennemi avec sans être tu vois on appelle ça l'échec stratège la chess je sais pas quoi chess combat là, qui a été vraiment connu mis en avant avec euh, Doom 2016 etc là c'est pas trop ça mais tu as vraiment une dimension stratégique et en nous ralentissant vraiment j'ai cru comprendre que les développeurs nous ont dit mais non calme toi reste tranquille passe d'un ustensile à l'autre le fait que le grappin soit pas illimité même si vous le développez jusqu'à son cinquième niveau de compétence tu peux pas avoir un niveau avec zéro cooldown et tout ouais. c'est volontaire enfin, j'ai trouvé ça ultimement volontaire mmh. et sinon ils auraient fait un autre mapping où tu puisses, euh, tu peux euh, dacher euh, faire le grappin à l'infini et, et tu te, on se serait retrouvé avec un ersatz de doom euh, super pulsé super rapide
2: et en fait euh, moi j'ai cru que c'était volontaire ouais. mais Ken tu m'as dit mais non ce n'est pas volontaire et non parce que sur PC, tu peux switcher d'un pouvoir à l'autre en appuyant sur une touche de ton clavier. Donc tu peux vraiment euh, péter un bouclier, switcher vite, prendre le grappin. Enfin, Ça se fait, c'est instant. Il n'y a, a pas de petits moments euh, entre, entre chaque utilisation. Et euh, bah, c'est aussi un truc qui est important d'évoquer. Du coup, C'est que c'est euh, le premier Halo qui sort en même temps sur PC que sur console. Et euh, bah, Halo, c'est un peu le, le porte-étendard du « ah bah regardez, on peut jouer au FPS sur console ». Euh, Plus que le portrait ah de c'est celui qui l'a révolutionné. Ouais, voilà, tu vois, qui... c'était euh, vraiment le jeu euh, à l'époque, on n'y croyait pas trop. Il a tout mis en place pour que du coup le FPS euh, se démocratise sur console, et même si ce n'était pas au niveau du PC, hein, je, je le dis pour les, les pro-PC qui nous écoutent, euh, c'était quand même vachement agréable de jouer à Halo, et tu n'avais pas l'impression de manquer de quoi que ce soit. Tu avais tout sous les mains, euh, tout était prévu pour. Et c'est la première fois depuis 20 ans que je joue à Halo où là j'ai cette sensation d'être limité par la manette. Et vous, vous l'avez senti du coup dans le mapping de ces, de ces trucs, où en fait, pour expliquer vite fait aux gens, euh, par exemple, pour passer du grappin au détecteur, le grappin, il faut faire droite-droite sur le, la croix, et le détecteur, c'est droite-bas. C'est un peu relou en fait, c'est tout le temps en train de réfléchir, attends, euh, c'est droite-bas, c'est droite-haut. Les euh, icônes sont vraiment toutes les, petites. Ouais, quoi. les icônes sont petites, donc du coup dans le feu de l'action, tu n'es pas là, à... enfin, il faut que ça devienne un automatisme. Alors sur la fin du jeu, moi, ça l'était. Mais c'est vrai que, de, de toute façon, c'est pas, c'est pas intuitif du tout, quoi. Et il y a plein de petits trucs comme ça où, bah, par exemple, moi, je joue en solo et en multi et je suis obligé de me faire une config pour le solo, une config pour le multi. Parce que du coup, avec mes touches, j'ai pas assez de, j'ai pas assez d'options. Là où, quand je vais regarder les configs sur PC, je vois qu'ils peuvent mettre tout sur toutes les touches de leur clavier et ça me rend un peu dingue, quoi. Donc c'est vrai que c'est, c'est mal foutu pour ce que représente Halo. Tu vois? Mais je suis d'accord avec toi et de toute façon t'as raison, hein,
0: mais est-ce que si c'est pas volontaire par les développeurs pour nous ralentir, est-ce que c'est néanmoins pas une régression ou est-ce que c'est pas dommage Halo qui a révolutionné le gameplay à la manette, qui a prouvé que c'était possible, mmh. aujourd'hui avec une sortie simultanée PC-Console, fait en sorte que ben non la vraie façon de jouer c'est sur PC quoi on est forcément nous euh, désavantagés limités et on se retrouve finalement avec euh, un gameplay qui est un peu moins bien sur la manette je trouve ça dommage ouais un, après c'est un peu moins bien tu vois oui, euh, ah, non, enfin, moi j'ai
1: jamais eu de moi, en solo oui, mais la imagine la si à part la, la sélection des, des accessoires c'est ça qui me... ouais, ouais. Mais <rire> voilà. oui, ça c'est un choix de design je pense c'est qu'ils auraient fait une roue de sélection ça aurait été réglé le problème tu vois ah donc es d'accord avec
2: moi, c'est que c'est volontaire. Oui, mais c'est pas une question de limite par rapport à la manette ou au PC, c'est juste un mauvais choix de Ouais, c'est juste mal foutu. Tu vois, s'ils avaient, euh, comme un peu tout le monde le fait, euh, je sais pas, tu laisses RB appuyer et tu fous un coup de stick, ça aurait été plus naturel, je pense, pour euh, tout le monde. Plutôt que ce système de double tape euh, sur un truc ou sur un autre. Mmh. Après, ouais... Euh, Enfin, le seul truc qui me... enfin, en solo, c'est le seul truc qui me gêne vraiment. Après, le reste du temps. Déjà, ce qui est bien, euh, et je pense que ça aussi, c'est avec l'arrivée du, du, du PC que ça a fait ça, c'est que tout est entièrement, euh, presque entièrement personnalisable. C'est que tu peux, à l'époque, tu avais des configs prédéfinis et tu devais faire avec quoi. Et là, maintenant, enfin, euh, moi, je me suis fait vraiment un truc sur mesure pour euh, vraiment kiffer de ouf et il n'y a aucun moment où je réfléchis parce que je me suis fait mes touches comme sur un jeu de combat. Donc il y a encore deux, trois trucs où ça coince parce que je manque de touches, mais sinon ça marche, quoi. Et est-ce que ce gameplay qui est parfait,
0: est-ce qu'on a, a suffisamment de choses pour pouvoir en fait s'amuser avec ce gameplay qui est mortel Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de nouvelles armes, beaucoup de nouveaux ennemis Est-ce qu'il y a eu beaucoup de nouveaux véhicules Est-ce qu'on nous a donné un petit peu de quoi s'amuser avec tout ça
2: Bah il n'y a pas de... Alors du côté véhicule, non, ça n'a pas trop bougé. Je suis ultra déçu, moi, sur les véhicules. Ouais Après, tu sais, ils ont fait le tour, en fait, quoi. C'est qu'à l'époque, on s'excitait parce qu'il y avait le quad, mais enfin, c'est bon, on l'a eu, maintenant, tu vois, tu veux faire quoi de plus bah, ben non, mais c'est des
0: déceptif Enfin, tu peux, on peut pas arriver à un, à un nouveau jeu d'une nouvelle saga en disant, bah, oh ben non, les véhicules, je les ai tous faits. Enfin, ça, ça n'existe pas. On est dans un space opéra où il y a des races aliens. Donc ouais, mais enfin T'es à de jeux, ils ont fait des plein de véhicules. Non, c'est comme si à un moment on s'en arrivait dans un nouvel épisode de Zelda. Et on fait bah ben non, les énigmes on a tout fait là. Je sais plus quoi te proposer. Ouais, là, et des Zelda pendant longtemps. Ça... Des... <rire> des... des véhicules. <rire> moi, je... enfin, c'est quelque chose qui est fondamental. Les véhicules pour ouais. moi, dans Halo, je m'éclate dedans et c'est un truc avec un gameplay ultra particulier. Avec le Warthog, il y a des gens qui peuvent pas le conduire et moi je trouve que c'est incroyable le Warthog parce qu'en fait ils ont appliqué le design euh, des deux sticks mmh. donc c'est eux hein, qui ont pop popularisé le, le, le stick droit et gauche avec la, la ouais, vision ouais. Parce que, en fait, le personnage se dirige là où il regarde. Ouais. Et le Warthog, c'est pareil, en fait. Il, il va tourner là où tu regardes ce qui se passe quand tu conduis vraiment. Et c'est, je trouve mortel. Ouais, ça marche et bien. Et c'est une révolution du maniement. Mmh. Et Mais ça fait trop de jeux où, où c'est tout le en temps pareil. Enfin, moi,
2: je veux des nouveaux véhicules. C est, c est... Ouais, mais il t'en as eu à chaque fois des nouveaux véhicules, là. Mais enfin, mais là ils suis... en ont même enlevé, en fait. Parce qu'il y en avait qui étaient un peu éclatés. Mais en gros maintenant ouais t'as deux véhicules volants de chaque race t'as euh, le Ghost et la, 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 le Quad t'as le Warthog qui a pas d'équivalent Covenant, ils en avaient un avant mais ils l'ont viré euh, t'as le truc des brutes là l'espèce de chopper ouais la moto euh, mais enfin qui... là pour le coup moi ouais, ça m'a pas dérangé parce que bah ça te convient ait pas de... ouais parce que limite je préfère qu'ils en fassent pas de nouveau plutôt qu'ils en fassent des trucs un peu claqués et je me rappelle d'un véhicule Covenant je sais plus dans quel halo il avait été rajouté mais c'était un peu l'équivalent du Warthog tu pouvais monter à plusieurs dedans mais c'était vraiment trop nul tu vois donc là enfin non c'est pas un truc qui m'a choqué puis après au niveau des armes alors au début j'étais très critique parce que je me disais vraiment il y a la moitié des armes qui pue la merde <rire> et en fait euh, bah c'est comme en général, dans Halo, c'est que chaque arme tire son épingle du jeu à sa façon. Ouais. Et euh, même les armes sur lesquelles j'étais le, le plus réticent euh, sur la fin du jeu et même maintenant en multi, bah j'y trouve euh, leur utilité. Et ça, c'est un point fort dans Halo, je pense. Alors Après, il y a des trucs qui ne sont pas bien faits. Je trouve qu'il y a des armes qui sont devenues vraiment à chi Mais bon, après, ça devient un peu trop pointu. Mais dans le global, non, ouais, pour le coup, ils s'en sortent bien. Les armes rajoutées, c'est cool. La diversité des armes, c'est cool aussi. Là-dessus, je m'y retrouve, ouais. Et les ennemis oh, Pardon, Nico. Non,
1: mais je, je le regarde du néophyte. Moi, pour le coup, je c'est le FPS avec le lot d'armes le plus varié et le plus intéressant que j'ai vu depuis un bail. C'est que tu as plein d'armes différentes qui ont vraiment des comportements et des approches différentes. Et le jeu, même si j'avais quand même mes préférés que j'ai gardé longtemps, bah, il te force quand même à changer régulièrement ouais. parce que tu n'as plus de munitions ou quoi et en fait, je les ai toutes essayées, j'ai tout trouvé des avantages et des inconvénients, enfin je trouve que ça fonctionne et il y a quand même une variété qui est assez folle quoi. Ouais, c'est vrai, vraiment chouette, ouais. Et
0: au niveau des ennemis, euh, c'est vrai que chaque ennemi en fait nous propose une situation et on doit s'adapter à chaque ennemi. Ouais. Là, il n'y a pas vraiment de nouvelles approches. Bah, je pense que
2: c'est un point que tu veux aborder plus tard, mais en fait, en général, je trouve qu'ils sont revenus aux sources voire même au-delà de la source quoi, parce qu'ils sont ils ont vraiment mis les ennemis de base donc tu as les grunt, les les rapaces les élites, les brutes et puis t'as espèce de nouveaux petits trucs à la con qui volent et qui tirent avec leurs snipers. Ah ils m'ont cassé. Les coups. Ça suffit, moi je pense parce que on est sorti d'halo 4 et 5 où tu te battais contre des chiens robots quand même, tu vois. Et <rire> moi vraiment, c'était trop en fait, je détestais les Prométhéens. et là en fait, ils sont revenus à un truc plus euh, plus smooth. Ils ont même pas mis les les flood. alors que les floudes, c'est à loin et c'est vrai qu'on a tendance à dire que bah Infinite revient aux bases, même ça ils l'ont viré, je pense vraiment qu'ils ont voulu euh, Enfin, être le plus simple possible partir sur une expérience la plus, euh, la plus nature possible avec bah voilà, les, les souvenirs qu'on a du début d'Halo 1 avec euh, les élites il bon, y a les brutes en plus qui n'étaient pas là à l'époque mais euh, bah, ça tourne en rond hein, c'est un
0: peu le Fumita Ueda du Halo c'est la soustraction <rire> mais est-ce qu'ils ne sont pas allés
2: trop <rire> loin si tu es optimiste ou pas c'est soit allés... sobre soit basique ouais, ils places, sont allés ouais. trop loin dans la soustraction là, mais euh, les
1: ennemis pareil moi je les ai trouvés euh, c'est basique parce que tu identifies vite tel ennemi c'est tel comportement ouais. telle approche mais ça marche et ça, tu, marche. ça marche bien dans le feu de l'action ils vont t'en mixer et tiens là on va mettre deux de ça trois de ça et 5 de ça ça fait 7 jeux que ça marche ça ouais marche. ouais mais, okay. euh, mais en tout cas voilà c'est efficace ce qu'il y avait dans Halo 1 et qu'il y a peut-être un peu moins dans Infinite c'est des moments
0: épiques grandiloquents des, des grandes séquences un peu scriptées où tu te dis ouais c'est incroyable est-ce que vous avez trouvé qu'il manquait de grands moments ou est-ce que vous avez eu euh, des petits pincements au cœur,
1: des des moments de gloire. Au-delà du côté balade et tout et on découvrir le monde ouvert, j'ai vraiment kiffé. Moi, j'ai eu je trouve le côté le moment le plus épique, c'est presque au milieu du jeu quoi, quand tu sautes de la tour machin là. ça je comprends pas que ce, cette séquence soit pas jouable. Je ouais.
0: comprends pas, elle aurait pu être euh, alors je déteste faire ça en disant euh, on aurait pu, mais pourquoi elle est scriptée? Même le, 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 prologue, il y a la moitié du prologue qui est un scripté et l'autre un jouable. Donc ça prouve bien qu'on aurait pu tout jouer. Quand tu vas, quand tu fais un peu de la plateforme de grappin en grappin, il y a la moitié que c'est une cinématique et l'autre que tu le fais. Pourquoi c'est pas jouable? Et je pense qu'on l'aurait encore plus vécu comme ouais. un moment
1: grandiloquent, quoi. Après, là, je me range à la vie des tests hein, que j'ai lus sur le sujet. C'est que y a pas de moment épique, ça manque de grands moments, quoi.
0: Ben, dans les précédents halo il y a par exemple euh, moi je me souviens de bataille rangée où en fait on est masse tu vois à aller prendre d'assaut quelque chose bon là c'est pas le cas hein, t'es tout seul avec ton ouais. ami euh, fernando donc, <rire> <Ouais>. <rire> donc ça n'est pas ça n'est pas le cas il y a pas alors il y a un il y a une séquence en scorpion donc le le gros ouais. tank que kuku n'a pas fait parce que lui il a joué en mode euh, il y infiltration, à pied, toi. tu à tout allé à pied en mais il ouais. y avait un tank dans cette séquence ouais, que ouais, j'ai vu y le y Warthog un... mais j'ai pas y vu le tank en fait. mais parce que t'as tracé tout droit ah, t'es le, <rire> es, es le fusanche t'es allé tout droit, <rire> tout droit mais tu vois y a... en fait comme tout est scripté dans les précédents Halo voilà t'as le moment où euh, t'es en bataille rangée avec euh, ton tank et puis il euh, y a quatre Warthog et puis on y va là c'est pas le cas Ken comment t'as trouvé ça toi bah
2: en fait moi euh, la partie la plus euh, épique du jeu il a fait des guillemets avec ce ouais. ouais. <rire> c'est vrai que c'est pas, pas visuel le podcast c'est le début Vraiment c'est tout début, genre euh, le prologue en fait, trop bien, ouais. genre jusque, euh, au moment où ils affichent Halo, c'est-à-dire que même le moment après où tu arrives sur le Halo et que t'es encore en intérieur, t'es pas dans l'open world, je trouve déjà que ça avait perdu du, du rythme et rétrospectivement euh, maintenant que je me suis tapé tous ces couloirs, je me dis que c'était vraiment euh, déjà de trop. <rire> Et euh, ouais, le tout début, où du coup, tu as euh, ce truc où tu viens d'arriver, tu sais pas trop ce qui se passe, le major, ça fait six mois qu'il était dans l'espace, t'as l'autre, il est en détresse totale, il dit ouais, on va se faire buter, tu dois rentrer dans un vaisseau pour niquer le rayon tracteur, et puis, t'as vraiment ce côté, genre, euh, ouais, il euh, y a beaucoup d'ennemis, je suis chez eux, et je suis pas totalement à l'aise, parce que bon, euh, je viens de lancer le jeu, tu vois, et puis tu vas jusqu'au truc, tu pètes tout. Tu sors, il y a une phase de plateforme où tu es là, tu ouais. vas, avec ton grappin, tu passes d'un truc à un truc et puis tu as un vrai moment de tension parce que tu te dis c'est en train de se casser la gueule, faut que je me dépêche. Ouais. Et puis là, du coup, pff, il arrive à sortir in extremis. Et puis là, bah, c'est marqué Allô, comme ça, tu vois, <rire> sur, sur l'écran. Là, c'était le plus grand Mais moment du jeu. C'est un bête <rire> de prologue et c'est une super
0: lettre d'intention parce ouais. que ça condense en fait tout, tout le désir en fait de Mais ce Tu ouais. T'as le grappin qui est mis en scène, ouais. et qui est utilisé. T'es seul face à, dans une base ennemie où tu dois en fait t'en sortir, ce qui est en fait en euh, gros ce monde ouvert où t'es tout seul. Et là, en deux heures, ils ont réussi à tout bien condenser, tout et bien ouf. concentrer. Et après, ça s'ouvre.
2: Et après, euh, bah, après, t'as des, des des couloirs euh, forerunner et après ça s'ouvre et après t'as à nouveau des couloirs Forerunner voilà <rire> t'as des, euh, des boss dans des,
0: euh, des, dans des, des, des salles arrêts. rondes ouais. <rire> c'est un petit peu compliqué pour faire le lien un petit peu entre les deux gros points forts on a parlé de ce monde ouvert on a parlé de ce gameplay moi, j'ai trouvé une analogie, je sais pas si elle est bien, mais ce gameplay, moi, je le trouve vraiment parfait, et je comparais ça un peu à de l'orfèvrerie, c'est vraiment nickel, ça tourne comme une montre de luxe, mais je trouve que le cadran, qui est ce monde ouvert, c'est une espèce de montre flic-flac, en fait. Donc, on se retrouve avec des rouages qui sont en acier trempé parfait, et
1: puis on a, je sais pas, un contenant qui est, euh, qui éclaté, quoi. Bah, sans vouloir sauter à la conclusion, j'ai l'impression que... Attention, euh, on n'a pas fini, mais... J'ai l'impression qu'Halo Infinite, c'est une première pierre de qualité, tu vois, pour faire une créer une bâtiment, une fondation, quoi en termes de monde ouvert et de gameplay, je pense que c'est un peu le galop d'entraînement qu'ils avaient besoin pour, pour la suite. Quoi.
2: Bah, tu fais presque une transition parfaite à moins que Ken souhaite. Non, j'ai rien à rajouter par rapport à ce que Nico a dit. Mais disons que oui, c'est une... ce Halloween infinite d'un sur bien des aspects c'est une très bonne base et j'attends de voir la suite mais je suppose que c'est un peu ce que tu vas évoquer plus tard ce donc... sera à la conclue. Ah, très bien pas mal. à tout à l'heure la... c'est la transition <rire> <rire> on, va... on va passer à une
0: séquence un peu marrante parce que est-ce qu'on le prend au sérieux est-ce qu'on le prend pas au sérieux c'est l'univers ouais. c'est le scénario ouais en gros, donc le, le Master Chief, hein, il dérive depuis six mois dans l'espace. Il est récupéré par Fernando le Barbu. C'est ça. Euh, Écho 216 de son petit nom. De son petit nom. Il y a Logure, donc, euh, un membre d'une race inconnue qui s'appelle en fait les, les Éternels. Ouais. On suppose qu'elle fait partie des Éternels, on n'est même pas encore sûr. Et donc, euh, cette fameuse, ce fameux personnage donc, qui s'appelle Logure hein, va en fait s'allier avec le gros méchant du jeu. Et ils vont trouver un intérêt commun. Et l'intérêt commun, c'est réparer le Halo Zeta. Ouais. Et donc, voilà, nous, on est le Master
1: Chief et on va, en fait, euh, en, avec notre ami Barbu, euh, essayer d'empêcher de, de, ça. Juste une question, justement, toujours sur le néophyte. Moi, j'avais l'impression de l'extérieur que Halo, c'était quand même big deal pour tout ce qui était histoire et mythologie pour les ouais. fans. Vous confirmez quand même que c'est ah un ouais, peu important. Quoi. Ouais,
2: ouais, ouais. ouais. si vraiment, tu prends le temps de t'y pencher, euh, bah c'est incroyable. quoi. C'est parti du plaisir. Quoi. Alors, hein. moi, je peux pas répondre à ta question parce que je sauterai à
0: la conclusion de cette partie de univers. Donc <rire> je te, je te, Ça, je te dis ça dans 10 minutes, en tout cas. <rire> Première question. Est-ce que vous avez trouvé l'histoire passionnante euh... Est-ce que tu, as... Ken, en tant que professionnel et fan, est-ce que tu avais <rire> des attentes après oui. Halo 5 Est-ce que tu étais dans l'expectative à te dire ⁇ Ah oh là là, qu'est-ce qui va se passer ?⁇ Le, Halo, le, Halo, le... le Master Chief, il
2: est dans l'espace, je suis récupéré, baba, l'Halo Zeta T'as été content bah, Des révélations En fait, moi, j'attendais d'Halo Infinite que ce soit la fin d'une trilogie. Et en fait, je découvre que Halo 5, c'était la fin d'un diptyque, tu vois <rire> On t'a menti. Ouais, non, mais de ouf. C'est que t'as vraiment, la fin du 5, c'est une montée en, en pression de ouf. C'est vraiment la merde. Tu te dis, ouais, bah, c'est évident qu'il va y avoir une suite. Et En fait, Halo Infinite, il balaye un petit peu tout ça en, en partant sur une logique de reboot. Parce que la preuve, Nico euh, a commencé Halo avec cet épisode. Parce que je pense qu'il a le jeu est fait pour attirer justement des nouveaux joueurs. Parce qu'il y a quand même six ans qui se sont écoulés depuis Halo 5. Mais du coup, ouais, enfin, je m'attendais à tomber sur une Cortana vraiment vénère, vraiment puissante, parce que, bah, elle avait la puissance à la fin du 5 pour vraiment foutre le sbul. Et au final, tu, tu retombes sur un truc un peu plat, avec, euh, à ton échelle, un objectif qui est un peu flou. Et, euh, bah, tu te laisses un petit peu porter par le truc. Il y a des éléments d'histoire à côté, mais tu, tu piches pas trop où tu vas. Donc, euh, non, ouais, j'ai été, euh, été un peu déçu sur ce point, ouais.
0: Nico, tu es le parfait cobaye à ma prochaine question. Est-ce qu'on est face à un soft reboot Tu as commencé Halo avec Halo Infinite petite précision juste hein, le directeur créatif de Halo Infinite, Halo Infinite pardon, Joseph Staten a dit que Infinite doit donner la sensation qu'on est face à un nouveau premier Halo ce qui est vrai parce qu'on a un nouveau perso humain qui nous accompagne le barbu Fernando qu'on ne connaît pas on oui. a une nouvelle Cortana qui s'appelle L'Arme on a un nouveau Halo le Halo Zeta tout ça dans la mise en forme fonctionne pour dire ben bah voilà toi Nicolas Courcier tu ne
1: connais pas Halo voilà tu as tout ce qu'il faut pour euh, te régaler Bah désolé Jason mais euh, je <rire> pense que tu t'es loupé alors je me permets de recycler une analogie que je vous ai déjà dit, hein, mais j'ai eu l'impression d'arriver genre l'épisode 7 d'une série télé de 10 épisodes. C'est-à-dire c'était pas le pilote où on me donnait les clés pour comprendre et présenter l'univers et les personnages, et c'est pas l'épisode 10 où c'était euh, l'apothéose et on tourne vers la suite. C'est que tu arrives en plein milieu d'un truc. OK, tu certains points, les nouveaux compagnons et tout que tu découvres en même temps que tout le monde, mais tu as quand même beaucoup de références aux anciens épisodes, beaucoup de références à ce qui s'est passé en amont, tu as même des séquences d'hologrammes de qui, qui, qui ressassent des, des événements passés et c'est par ça qu'il faut avancer le scénar mmh. la majorité même des, des moments
0: cultes que nous on a vécu dans les précédents jeux ouais, qui te ça. remettent un peu tiens ça, ça franchement c'était stylé
1: euh, regarde. Et du coup, tu sais pas tu saisis pas bien quels sont les enjeux parce qu'on te parle dès le début d'un personnage qui soit disant mort et puis c'est un autre qui prend sa place tu Comprends pas trop la hiérarchisation des infos qui t'affrontent vraiment oui. et quel est le but du jeu, quoi. En fait, et euh, le jeu se termine et tu te dis Ok, bah attends, je fais le bilan pour mes trois persos, mon nouveau trio. Or, tu as le fameux twist de euh, la nouvelle euh, IA, donc euh, l'arme qui est en fait une sorte de Cortana euh, vanilla, quoi. Oui. Mais tu te dis Ok, donc cet épisode a juste servi aux trois persos à faire connaissance. Et quand le jeu termine, il dit « Ah, faut continuer le combat, il y a encore des ennemis sur ce halo. » Et tu as l'impression d'arriver ouais euh, juste à la fin d'un premier acte. Et il sait pas, bah, c'est grand-chose pour eux en termes de mythologie non plus, et euh, tu te dis mais euh, c'est quoi la suite en fait Parce que là je sais pas vers quoi ça, 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 ça dirige la suite, mais euh, là j'ai pas tellement d'attente à la fin de cet épisode en disant ah putain vite il me faut la suite pour savoir le reste de l'histoire Mais t'as quand même
0: eu la sensation de choper un train en marche, ouais. et il t'a pas du tout euh, attrapé en te disant mais bah, voilà, c'est un soft tu as tout ce qu'il faut pour comprendre et pour euh, récupérer la vague tu l'as pas senti
1: Non non non, je pense que là dessus il euh, y avait moyen de faire mieux différemment ou je, je sais pas, au moins replacer les enjeux généraux. Quoi. Ken, tu penses que c'est un halo pour qui en fait Est-ce que c'est un halo pour les fans
2: Est-ce que c'est un halo pour les nouveaux venus Est-ce que c'est un halo pour personne euh, C'est un halo pour tout le monde, je pense. Tu vois, c'est que, bah, euh... après, il... ouais, si tu bloques sur l'histoire et que t'as pas fait les jeux d'avant, t'es es foutu. Hein, parce que, en fait, Halo 1 aussi, hein, tu chopais le truc en marche. Il y avait eu la bataille de Reach avant, euh, t'arrives, tu comprends rien, t'es un mec, t'es un Spartan, tu sais pas ce que c'est un Spartan. Euh, la seule, le seul truc qui faisait que vraiment tu, tu sentais faire partie d'un moment bien précis, c'est qu'ils découvraient le Halo tous ensemble. Et donc, du coup, que t'allais sur ce fameux Halo. Mais c'est vrai qu'en termes de, de, mythologie, tout ça, enfin, t'avais rien, mais c'est pas grave. Parce que le jeu était fait, justement, pour te guider. Et cette première découverte, allait en entraîner d'autres et on allait te rappeler le passé, etc. Ouais, c'était gentil versus méchant, non? Le premier Halo, t'avais pas trop de... Ouais, il bah, y avait quand même des, il y avait un peu plus. C'est mais... vrai, des blues, c'est les fans qui faisaient ça. <rire> c'est vrai, mais c'était ouais, un gros, c'est un ouais. gros truc. Mais il y avait un peu plus, mais bon, tu, tu, tu faisais partie du truc, tu chopais le train en marche et c'était bien fait. Au point que, bon, tu savais que tu avais beaucoup d'infos que tu n'avais pas, déjà à l'époque, les Forerunners et tout, enfin, laisse tomber pour comprendre ce que c'était, mais c'était bien fait. Parce qu'ils ne là... savaient pas non plus. <rire> mais c'est vrai que là, en fait, le jeu, c'est euh, bah euh, comme si tu es à une soirée avec des gens que tu connais et qui se connaissent déjà entre eux, et ils font plein de private jokes de moments où tu n'étais pas là, tu vois. Et du coup, tu es là, tu, tu rigoles un peu, histoire d'être dans le mood, mais... Tu comprends rien à ce qui se passe, quoi. C'est, je pense, pour les gens qui découvrent Halo en cours de route, c'est un peu ça, ouais. Mm. Nico, tu l'as dit euh, en règle générale
0: pour les fans de Halo et ceux qui suivent l'univers et la, le scénario, c'est quelque chose qui est important. Moi, mon sens, c'est que c'est quelque chose qui est ultra dense, l'univers de, de Halo. Le scénario, c'est quelque chose qui est touffu, mais dans la pratique, je trouve que c'est vraiment ultra mal fait. Pour moi, c'est le Kingdom Hearts occidental, en fait. C'est que ah ouais, ah ouais, mais je trouve ça défoncé dans le sens où c'est c'est artificiellement euh, complexe c'est riche alors que finalement il n'y a rien et si tu regardes, sur... prenons Infinite hein, c'est le sujet du jour, qu'est-ce qu'on fait pendant 12 heures, je pourrais te le résumer en 4 ouais, oui, lignes ouais. et en fait si tu vas creuser, donc nous on va vous parler de la fin hein, là, dans quelques instants et qu'on a commencé à discuter et puis qu'on regarde des vidéos et tout machin, il ben, y a de quoi remplir des romans, des machins, et des, 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 des bibles et c'est ultra complexe mais non, mais l'application, le, le, le point de vue concret pour le joueur, pour nous, c'est le jeu vidéo.
1: C'est l'aventure la, la, qu'on nous donne à, à faire pendant une dizaine d'heures. Mm. Voilà, c'est pour ça que je compare ça à Kingdom Hearts. Parce que... Ouais, puis t'as l'impression qu'il te rajoute des couches. Fin, de ce que j'ai compris, hein, c'est qu'à chaque fois, on te sort une race extraterrestre mystérieuse. À chaque étape. À chaque inject... est... Ouais, et. Euh... Ok, oh,
2: Après, euh, le truc qui est différent avec Infinite, je pense que c'est un jeu qui a vraiment beaucoup de mal à se tenir tout seul. C'est qu'en général, les Halo, t'avais un début, une fin il euh, y avait un rythme et les jeux suffisaient à eux-mêmes ouais. enfin moi par exemple j'ai jamais lu les romans Halo je m'intéressais pas trop au reste de l'univers mais j'avais la trame principale en fait juste en jouant tu fais un load, Halo 1, 2, 3, Reach et t'as as une histoire que t'es capable d'expliquer ouais. dans, dans ces très grandes lignes sans souci, voire même ouais. en rentrant dans les détails mais là en fait avec Infinite bah tu peux pas faire ça en fait ouais. le jeu il dépend trop d'avant il dépend trop d'après et euh, du coup bah ouais comme tu le dis si si tu dois résumer le jeu en entier enfin euh, il y a pas grand chose à dire là où les autres halo il ouais, y avait vraiment une trame ça se tenait des des moments de climax une, un vrai objectif T'as vraiment, as, je
0: trouve super raison, parce que, en termes de narration, t'avais un, un, une continuité logique, tu vois, euh, d'amorce de scénario, euh, un élément déclencheur, une conclusion, quelque chose. Là, c'est vrai, et puis on en reviendra, je pense, à la fin, à se dire, est-ce qu'on a le jeu entier, mais il
1: euh, y a quelque chose, on a déjà quelque chose qui sent pas bon, quoi. Il y a un mmh. truc qui va pas, il manque des bouts, quoi. Ouais, ouais. Mais après, je suis pas là pour, je suis pas un scénariste, et je ferai pas la, la, la leçon là-dessus, mais, enfin, il y a une ellipse de 3 ans tu disais qu'il y a entre le 5 et le Infinite paraît-il parce que c'est jamais dit dans le oh, jeu on sait qu'il y a 6 mois où il est dans l'espace ouais, tu six mois vois mois, une ellipse en termes scénaristiques c'est fait pour apporter une plus-value à ton scénario de jeu là t'as juste l'impression qu'on a loupé un jeu en fait Entre temps, vrai, ça, te, ça te perd davantage parce que les enjeux qui étaient construits dans le 5 ben, ne sont plus conclus ils ouais. n'apparaissent plus et les nouveaux enjeux de l'Infinite n'ont pas trouvé leur source en amont donc en fait, c'est juste, c'est pas une bonne ellipse en fait. Ouais, c'est juste qu'ils ont ça,
2: enlevé un morceau quoi. Ça te perd totalement. Et moi, j'ai le souvenir entre Halo 2 et 3, si je dis pas de bêtises, où à la fin du 2, tu as le Major qui est dans une espèce de capsule. Et le jeu il se finit comme ça. Il est en train de retomber, je crois, sur Terre d'ailleurs, ou sur un autre Halo, je sais plus. Bref, ça fait un moment que je l'ai pas fait. Et le, le, le 3 commence. Et eh ben en fait cette capsule se casse la gueule, tu rien loupé, tu vois, mmh. tu as juste loupé le trajet qui était peut-être un petit peu long parce qu'il était dans l'espace et il faut le temps pour y arriver, mais euh, c'est tout ce que tu as loupé quoi. Et donc du coup bah tu reprends le train en marche direct, tu sais ce qui s'est passé, tu sais où tu es, voilà, ça s'enchaîne. Là, paraît-il il y a une ellipse de trois ans pour le savoir, euh, j'ai été obligé de regarder une vidéo YouTube et même dans la vidéo le mec il dit "Je crois que c'est trois ans, je suis pas sûr, tu vois." Et euh, pendant ces trois ans euh, tu découvres un peu ce qui s'est passé au cours du jeu. Bon, ils ont refait une intelligence artificielle identique, na mais pff, ouais, il te manque plein de trucs. quoi. Et c'est d'ailleurs au point où la scène
1: post-générique, on t'apprend que le mec dont j'oublie toujours le nom, Atriox, Atriox est toujours vivant. Enfin, ce mec, pour moi, qui est découvert à Infinite, il n'a aucune existence, aucune pertinence. Enfin, c'est le mec qu'on voit holo... dans le prologue du jeu. Ouais. Et c'est ce mec qui a euh, un peu, a priori, hein, guidé ces trois ans de, de latence entre deux épisodes, qui est ouais, un peu le méchant à
2: battre. Le truc qu'on ne dit pas aussi, c'est qu'en fait, Halo Wars 2 est important. Ouais. Pour, euh, cette chronologie. C'est que je pense que c'est un peu le chaînon manquant, du coup, entre le 5 et Infinite. Mais, enfin, là, c'est tordu parce que, du coup, c'est, c'est l'antithèse totale d'un reboot. Si tu dois aller faire les spin-offs. Oui. Et qui là, sont on dans, tombe dans des genres différents, en Là, plus, on hein. tombe dans le Kingdom Hearts. On est d'accord. Oui, est
1: qu est. Que... <rire> Parce, Parce en plus, que, c'est du RTS, tu vois. C'est pas comme s'il y avait un spin-off FPS. C'est genre pour les fans d'avoir ouais. une expérience équivalente. C'est que c'est un autre genre de jeu, quoi. C'est ça. Depuis les prémices de Halo, en fait,
0: il y a vraiment une volonté de transmédia où, en fait, il y a eu très rapidement, très rapidement eu des trilogies de romans qui vont expliquer qui sont les Forerunners, tout ça, les différents Halo. Mais en fait, aller diguer en fait se renseigner sur l'univers avec des médias différents c'est toujours un plus c'est quelque chose qui est accessoire et si tu Sépare et ou tu t'en soustrais t'en as pas besoin là, il faisait très bien jusque là je trouve et en fait il faisait plutôt pas mal ouais, ouais. Euh, jusque là et là en fait tu viens de le dire ouais halo wars va mettre euh, tout ce qui est mythologie des parias c'est ça et ouais c'est ça les, les parias exactement en place c'est un, un spin-off parce qu'il faut vraiment faire ça et donc on a un chaînon manquant qui ouais. est hyper fondamental si tu veux vraiment comprendre euh, ça commence à être aussi alors pas du king de mars mais du assassin's creed ou comment le transmédia n'est plus un avantage pour aller plus loin mais du coup un désavantage si tu Ouais. tu ouais, en fait. après
1: pourquoi pas mais au moins résume les enjeux tu vois mmh. en mode ouais, ah mais là il y a deux ans il s'est passé ça sais genre un ouais, carton voilà, à la ouais.
2: con alors c'est pas c'est la flemme mais bon c'est un minimum parce que quoi. là le jeu il commence sur l'Infinity il y a une baston tu as le Master Chief il est là il est en galère et tout et et vraiment, moi j'étais là, je me suis dit « Attends, mais j'ai loupé quoi là ?»« C'est <rire> passé quoi Pourquoi ?» On a parlé de secondes
0: de Atriox, du coup, qu'on voit dans la scène post-générique, euh, qui se retrouve avec un
1: artefact. Euh, Qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'on y a du voyage temporel Alors A priori, il a trouvé l'artefact que justement qui représente l'enjeu de Infinite, hein, que cherchent les Parias et les, éternel. les Éternels. Et en fait, l'histoire se finit, justement, on pas plus avancé là-dessus. Mais lui, semble-t-il, l'a trouvé. Alors, a priori, c'est qu'il n'était pas mort quand le halo a explosé, hein, donc il a réussi à s'en tirer. Et il enclenche une sorte de mécanisme, alors effectivement, qui peut rappeler une horloge un petit peu, comment ça fonctionne. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs indices ou phrases à double sens qui pourraient laisser penser qu'il y a quelque chose qui va jouer sur le temps, en fait, sur
2: le voyage dans le temps. Mais là-dessus, j'ai pas l'impression
1: qu'on ait beaucoup plus d'indices dans
2: ce sens-là. Alors, voilà. pour le moment, c'est de la théorie totale, mais quand tu commences à partir dans le voyage dans le temps, en général, c'est pas bon Kid de...
1: <rire> franchement multivers. Il vient le... d'ouvrir les yeux à tout le monde
2: là. Ça Master
1: Chief, c'est le Sora de Microsoft.
0: Voilà, pas. Bon, je... Vas-y arrête, le... c'est bon, on a fini. <rire> J'avais une des petites questions euh, pour finir sur ce passage sur l'univers, sur euh, la science-fiction Halo en fait. Est-ce qu'elle est devenue générique alors qu'à l'époque de Halo 1, elle était plutôt assez original. Euh, donc, euh, c'était une science-fiction très militaire, donc on a le Master Chief et tout, mais c'était euh, très coloré, les halos, tout ça. enfin, ça convoquait plein de trucs connus, mais finalement, dans une forme qui était inconnue, originale. Oui. Et après, tous ces épisodes, tous ces spin-offs, tous ces romans et tout, on est encore dans cette même continuité, chaque jeu a une nouvelle race, Cha chaque jeu euh, on monte plus loin dans le temps. Alors les Forerunners, c'est plus les un... plus anciens, il y a les précurseurs Mais maintenant. Je crois que ça s'appelle les ouais, précurseurs ouais. quoi. Il y a les simili je crois aussi. Et il y a les simili Sora. <rire> Est-ce qu'aujourd'hui c'est devenu ringard alors que c'était cool euh,
2: je sais pas, je sais pas en Comment fait. Comment tu le sens toi Bah en fait c'est tout Halo en général, c'est vrai que c'est un jeu du c'est une série même du passé un peu pour moi. Et je pense que ce qui me rattache à Halo c'est beaucoup de nostalgie. Euh, c'est que euh, ça a été un truc de ouf. Ça a été un truc que j'ai vécu sur le moment, à l'époque, le trailer d'halo 2, quand on a la montré que Master Chief, il portait deux armes, il volait des véhicules et tout. Enfin, C'était un truc de malade mental. Halo c'est vraiment ce, ce jeu, pour moi, ça fait partie de ces trucs qui cristallisent euh, le, la, la, la première euh, décennie du 21e siècle. Quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui je me suis dit déjà en jouant à Halo 4 et surtout à Halo 5, c'est qu'ils étaient en train de courir après le temps. C'est que Halo 4, c'est un jeu qui leur niait énormément du côté de Call of Duty, avec même en multi des, des bonus quand tu fais des kills d'affilée et tout comme il y avait dans, dans Call of. Le 5, t'étais encore le cul entre deux chaises et du coup, il y avait ce côté too much dans la mise en scène, etc. Parce que t'avais l'impression qu'il fallait rattraper le fait que le FPS en tant que tel, c'est un genre qui est un petit peu vieillissant. Enfin, vraiment, la formule pure du FPS, ça veut dire avec un mec, un gun et tu traverses des couloirs. Et même aujourd'hui, quand t'as Doom, Doom joue sur cette corde nostalgique, tu vois. C'est que l'intérêt de Doom, bah, c'est d'aller taper dans le cœur des trentenaires et des quarantenaires qui ont connu Doom à l'époque et vraiment de jouer sur ce côté un peu séribé, euh, tu vois ce que je veux dire. Et Halo euh, n'arrive pas à se dépatouiller de ça. Parce ouais, que Doom a su se réinventer. Voilà, c'est ça. C'est que c'est une grosse licence de Microsoft qui a 20 ans et bah, tu sais pas trop, euh, ils ne savent pas trop comment essayer de la moderniser. Donc là, on a une belle tentative qui marche sur plusieurs points. Mais c'est vrai que je... c'est cool que tu y aies joué, Nico, parce que je me dis toujours ouais, comment un nouveau joueur il perçoit ça.
1: Bah, là aussi, je ne veux pas aller à la conclusion. Mais c'est vrai qu'à pour moi, j'ai passé un bon moment. J'ai vraiment trouvé des qualités et des défauts. On vient de les citer un petit peu mais ça sera un des jeux sympas de l'année en fait tu vois on et est un... sur l'univers là je ouais. suis sur
0: la SF tout ça est-ce que ce côté
1: euh, je univers trouve ça, je trouve ça pas sa ringard je dirais plus classique en fait et tu vois on se marrait et je pense que je vais faire hurler les fans, mais j'ai l'impression que l'histoire des deux grandes races qui s'affrontaient, c'est un peu Mass Effect aussi, en fait, tu vois, avec ce côté, on ne mélangeait pas ce que les termes aussi. Ah, C'était de, ma des question, oui,
0: Non, mais Mass Effect, est-ce qu'on n'est pas plus dans le space opéra grandiloquent avec, tu vois, beaucoup d'enjeux Est-ce que Halo a su tenir ça dans ce Infinite Est-ce que tu sens vraiment le grand space opéra qui voit
1: se confronter, tu vois,
0: des races euh, Là, j'ai l'impression de voir
1: euh, un sitcom de 20 minutes sur une grande saga spatiale en fait, tu vois, un petit moment très très localisé,
2: où il se passe pas masse de trucs, sur la grande frise Après, de, des Halo quoi. C'est plus, plus concentré, c'est peut-être pas mal, parce que ça partait tellement sucette dans tous les sens, que là au final ils ont, ils ont essayé de faire un truc plus concentré on, est toujours, on tourne autour en fait, c'est que ouais il y a une volonté de reboot, donc on y va un petit peu plus simple mais en même temps c'est plutôt mal fait. Il y a un truc qui m'a marqué aussi Nico quand on en parlé c'est la personnalité du Master Chief. oui, oui ça... C'est que moi en fait de mon point de vue, genre... C'est Le Master Chief, c'est un peu mon tonton, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que je lui pardonne beaucoup de choses dès qu'il a la moindre euh, euh, preuve d'humanité. Euh, je trouve ça trop cool, tu vois. Il y a plein de passages dans le jeu où, du coup, il avoue ses, ses faiblesses quand il parle avec, euh, avec Echo de sans cesse, tout ça. Et, et il s'ouvre un petit peu, en fait, et son rapport avec l'arme, le fait qu'il a eu une relation avec Cortana qui était très spéciale, c'était presque de l'amour. Et même Cortana, il lui, il lui arrivait de dire... Euh, c'est à se demander qui est l'humain entre toi et moi, parce que c'est un personnage qui est extrêmement froid. Et là, du coup, il se révèle un petit peu. Mais en même temps, ça reste Master Chief. Et quand il bute Escarum, là, Echo de 116 lui dit « Ouais, tu l'as traité avec respect !» Et Master Chief, il répond « Oui, parce que c'était un soldat avant de mourir. » C'est
0: ça, c'est le côté très militaire du truc. Ouais, hein. Et ah, c'est très kitsch, en fait, easy, tu vois. Et moi, euh... Pour
1: moi, c'est Duck Nukem, en fait. <rire> euh, <voilà. rire> moi qui le découvre là, je me dis « Mais attends, c'est quoi cette écriture de perso militaire euh... ?» caricatural comme on n'en fait plus depuis 15 ans quoi. Ouais, le mec c'est un gros bœuf avec sa voix limite il te frotte les couilles sur le visage <rire> enfin, eh, t'as vu je suis un gros
2: master chef. <rire> je fais putain mais euh, j'ai l'impression que c'est Duck Nugum quoi <rire> mais c'est vrai mais le truc c'est que voilà pour moi ça marche parce que j'ai le j'ai le rapport à la série depuis 20 ans mais c'est vrai qu'aujourd'hui tu vois ça tu sais il est tout le temps là en train de dire euh, non c'est pas un problème on oui. va tous les niquer tu vois et je, je me dis
1: c'est comme moi tu vois avec Link ou Link pour un mec qui connaît pas Zelda il fait mais c'est qui cette <rire> f dégueulasse qui parle pas mais dis un truc et moi je suis non mais tu vois c'est tout à l'intérieur c'est tout dans les yeux ça passe je pense qu'on a un peu le même rapport inversé quoi
0: et pour ce qui est des autres personnages les gros méchants tout ça qui sont très
2: caricaturaux oh, ils ont des grosses voix ouais, ouais. ils
0: sont rigolos quand même moi, bref tu moi je c'est très bis quoi,
2: c ouais les méchants je les trouve nuls enfin voilà quoi c'est des méchants comme tu le dis ils ont la voix grave ils sont là oh je suis méchant et ma vie tourne autour du fait de faire la guerre voilà il y a eu un audiologue qui m'a choqué tellement il était cheesy c'est genre le, le Escarum je crois il est en train de parler et puis en fait il est en train de raconter un rêve qu'il a fait et tout le rêve il le raconte au passé simple et c'est un détail tu vois de traduction mais ouais. ça marche pas parce que personne ne parle comme ça mais lui il est là je me le tu vois enfin ouais. ça marche pas
1: du tout ouais ouais c'est très euh, c'est tort quoi
2: le ouais, mec Il voilà, c'est grandiloquent ça, ouais. et c'est
0: vraiment pas. parce
1: que la VF qui est quand même très réussie évidemment mais elle joue sur ce côté aussi euh, bah, premier degré quoi et exactement c'est volontaire mais ça montre que c'est devenu un peu ouais comme tu dis mais
2: peu quoi t'as écho 216 et l'arme qui sont deux persos que je trouve géniaux j'ai adoré ces deux persos parce que voilà ils apportent de la légèreté c'est tu sais, à la fin quand Echo 216 il fait un câlin au Master Chief ouais, ça, cool. genre tu te dis ouais il fait quoi là personne n'a jamais osé faire un truc pareil au Master Chief tu vois on ne touche pas John et lui il arrive il lui fait un câlin il lui fait ouais désolé vraiment mais c'est juste je suis trop content et en fait le mec il est en dehors un peu de toutes ses considérations militaires il est pas méga sérieux comme tous les persos qu'on a eu dans la série. À la limite, Johnson était un petit peu plus détendu, mais ça restait un, un soldat. Lui, il est, il est pisse quoi. Et l'arme, c'est pareil en fait. C'est l'intelligence artificielle qui vient d'être créée. Elle est un peu candide. Elle est là, elle découvre, genre elle dit « Ah là, il vient de faire de l'ironie, c'est marrant ». Donc après, c'est clair que niveau écriture, c'est pas un truc de ouf. Elle est sympathique. Voilà. Ouais, la du euh... moi c'est mon perso préféré, clairement. C'est clair, ouais. mais ces deux persos rajoutent beaucoup de légèreté et d'humanité dans Halo, et ça fait beaucoup de bien. Autant pour ce qui
0: est de l'arme, je trouve qu'elle est vachement sympathique, plutôt bien écrite. Mais pour ce qui est de Fernando, en revanche, je trouve que c'est un personnage fonction avec une étiquette sur la tête pour écrire « Je suis le personnage qui fait de l'empathie, je suis le personnage humain qui va apporter du cœur euh, ouais. au Master Chief ». Il a en tout et pour tout, sur 12 heures de temps, euh, deux, trois grandes scènes. Ouais. La scène au milieu où euh, ils se prennent, euh, ils sont assis l'un à côté de l'autre et qui lui fait sa grande révélation. Ah, bah, finalement, euh, je suis un coir, je suis pas un militaire, ouais, je ouais. me suis évadé. Et euh, ça couplé avec la phase de boss où en fait on va le libérer. Donc déjà moi j'y crois pas du tout. John il risque sa vie, il arrête sa mission sur Zeta pour aller le sauver. Bon c'est son seul pote, ouais. son seul pôle sur l'alo. Il va le sauver et euh, là t'as l'audiologue où il y a la fille et la femme qui mmh. sont en train de pleurer. Enfin moi j'étais en dehors mais égorger un dauphin aussi pour me faire chialer. <rire> enfin, C'était vraiment euh, le tir lâme jusqu'au bout. J'y ai pas cru du tout. Je
1: trouve ça, je vois la volonté mais j'y ai pas cru. En revanche. Ouais pareil que toi, il est trop limité puis il passe la moitié du jeu à se plaindre hein, quand même au début en disant oui non je veux pas faire ça non je te mène pas les trucs. Ouais, il a pas assez de répliques ou de consistance à mon goût pour devenir vraiment attachant. Quoi. Mais euh... Après, ouais, c'est
2: une question de comparatif, je pense, encore une fois. Et c'est pour ça que, bah, c'est ouais, je me, je me réjouis de pas grand-chose dans ce genre de situation. <rire> Mais ouais, c'est la première fois, je crois, dans Halo où vraiment, t'as un personnage qui sort de son rôle de militaire oui. et qui dit, ouais, bon, bah, j'ai peur. Euh, bon, bah, j'ai la flemme. Bon, le, je me suis évadé. Tu vois, vraiment, genre, euh, c'est un mec humain, en fait. Tu vois, mm. Et t'as tellement passé tout, euh, tous les Halo à être là avec des gens qui étaient, genre... Euh, qui bougeait pas, qui était stoïque et qui disait, oui, bon, bah, on va y aller, ils sont très très puissants, on risque de tous mourir, mais bon, c'est notre objectif, tu vois. Et lui, enfin, il est un peu plus humain, donc, ouais, c'est clair, hein, c'est pas une révolution d'écriture, ce personnage, <rire> mais euh, c'est un petit, une petite respiration, je trouve. Et le fait que justement, John, ils prenne le risque d'y aller, ça rentre dans ce truc où euh, il, le perso est dans une nouvelle dynamique et qu'il essaye de s'ouvrir un petit peu, de se, se confier. Et moi, bah, j'ai trouvé ça sympathique. Mais dans les dans les tu t'as toujours, toi, ce
0: sentiment de solitude, tu nous en as parlé, t'aimes bien être accompagné, ou en tout cas, quand tu l'es, t'essayes de garder tes potes PNJ humains euh, ouais. vivant un temps. Là, c'est vrai qu'on est accompagné par l'arme, des fois, on, on a du monde autour de nous. Est-ce que dans, dans Infinite, dans ce monde ouvert, euh, t'as ce sentiment de solitude malgré tout
2: Ouais, parce que, euh... ben, en fait, le truc qui était relou dans les halos de 343, c'est qu'en fait, ils ont voulu euh, remettre les Spartans en oui. général, sur le devant de la scène, et t'avais beaucoup de Spartans. Et on est arrivé jusqu'au stade complètement, euh, je trouvais, euh, débile, où dans le 5, en fait, c'était deux équipes de 4. Donc t'avais 8 Spartans. Et c'est vrai que le côté cool avec John, c'est que c'était un peu le dernier Spartan survivant. Quoi. Oui. Et là, dans Infinite, ils ont remis ça avec du coup, t'es le seul Spartan, et quand tu te balades avec des humains, bah, honnêtement, ils sont sympas, hein. ils sortent des blagues sur la voiture, mais ils servent pas à grand-chose, ils se font vite buter. Quoi. Et donc ouais, j'étais à nouveau dans cette logique de solitude, et dans Halo 1... La plupart du temps, euh, t'avais deux, deux présences. T'avais Cortana d'un côté, et t'avais à l'époque Echo 419, qui était une pilote, et était là, Echo 419, on approche avec sa voix à la con. <rire> et t'étais toujours content de l'avoir, enfin, de l'entendre, parce que du coup, tu disais, ah bah, c'est quelqu'un que je connais, quoi, c'est une voix familière. Et là, t'es un peu dans cette même logique avec, euh, avec ce Halo, c'est la première fois depuis longtemps où, euh, bon bah voilà. Euh non, Halo 4 aussi, t'étais un peu tout seul, mais c'était pas. Je trouve que c'était pas, c'était pas pareil. Juste que j'aime pas Halo 4 en fait, ça. Doit être ça. <rire> mais là, ouais, t'es, euh, dans ce monde où bah t'évolues tout seul, t'essayes de, de t'accrocher au, au peu d'aide que tu peux obtenir. Et c'est, ouais, c'est sympathique quoi. Un autre point sur lequel, bah là, du
0: coup, tu vas garder le mic, Ken, parce que tu vas nous parler du multi. C'est absolument pas négligeable. Hein, c'est ouais. le, le multi qui s'est lancé en premier lieu euh, sur ce Halo Infinite, qui s'est lancé euh, en free-to-play de façon gratuite. Donc il y a hyper bien fonctionné mais il faut aussi comprendre pourquoi hein, c'est qu'il était gratos ouais. <rire> tout le monde a pu s'y essayer tout le monde a pu le télécharger et donc toi tu l'as vraiment bien poncé ouais. tu l'as trouvé convaincant je pense qu'il faut qu'on en parle sérieusement parce que c'est quand même
2: un gros truc c'est un gros morceau d'allô ouais ben bah moi enfin allô voilà je le vis euh, la campagne c'est un mode d'arcade de, de jeu de combat c'est que je vais le faire une, deux, trois fois histoire de débloquer les succès de voir quand même de quoi ça parle histoire de m'immerger un peu de de de, de l'univers mais une fois que c'est fait bah je joue au multi quoi c'est presque pas ça qui va donner en fait ton verdict tu vas être déçu euh... si bah totalement non mais
0: ça tu peux être déçu du Halo Infinite solo oui. mais c'est pas pour autant que tu vas dire Halo Infinite c'est une merde ah bah parce totalement que, parce que voilà
2: c'est que là en l'occurrence enfin euh, depuis tout à l'heure vous voyez que je suis pas super tendre vis-à-vis -vis de la campagne mais euh, j'ai considéré qu'Halo Infinite était mon euh, cinquième euh, meilleur jeu de l'année pour moi et ça bouge pas malgré le fait que cette campagne elle met un petit peu elle met un petit peu saoulé parce que bah le multi il démonte quoi en fait il oui. est vraiment trop bien mais là encore en fait j'ai le jeu se repose sur son gameplay c'est que euh, c'est un halo qui est extrêmement agréable à jouer et ça se ressent aussi dans le multi voire surtout dans le multi c'est que euh, le multi d'Halo 4 je considère que c'était une catastrophe le multi d'Halo 5 il était plein de bonnes idées mais le problème c'est que on était dans la période où 343 il faisait trop tout dans tous les sens et tu avais plein de trucs, c'est que tu pouvais faire des boosts, tu pouvais faire des espèces d'attaques piquées en l'air, enfin c'était trop de trucs. Et du coup bah c'était bien mais c'était un peu relou. Et là en fait, ils sont revenus encore une fois à une phase un petit peu plus euh, plus pure, tu vois, j'ai beaucoup de gens disent qu'ils retrouvent du Halo 3 dans ce multijoueur et je le comprends, je le comprends vraiment c'est que on revient à la base et que cette base elle est vraiment peaufinée bien propre c'est super agréable et tu t'amuses beaucoup et vraiment euh, c'est le le feedback que j'ai eu du coup en jouant avec des potes avec des gens de ma famille et tout c'est qu'encore hier soir j'ai fait des parties on faisait des parties de de capture du drapeau chaque partie que tu fais sur Halo Infinite c'est un grand moment et ça c'est vraiment dingue parce que j'ai joué à quelques jeux multi ces dernières années dont des free to play et t'avais pas ça tu vois c'est que voilà tu tu jouais euh, pour une histoire de, de battle pass, euh, d'XP, pour gagner des trucs, tu savais pas trop pourquoi tu étais là. Et l'eau c'est vrai que c'est agréable et j'y joue beaucoup avec Pazou et on est sur la, la même longueur d'onde là-dessus. C'est qu'en fait, on va se lancer une partie juste parce qu'on a envie de passer un bon moment. Et ça, je pense, c'est vraiment la preuve que c'est euh, un super jeu. Après, encore une fois, le multi à l'image du solo, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas sur le point de vue euh, développement. En fait, c'est que la bêta, elle est sortie il y a quoi Un mois maintenant et en fait, il y a beaucoup de gens qui ont gueulé sur beaucoup de points. Il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. C'est encore en construction C'est encore en construction. Déjà, on a commencé, on avait le jeu, en fait, tu avais trois modes. Et en fait, euh, tu ne pouvais pas choisir ton mode de jeu. Tu gagnais très peu d'XP à chaque fois que tu faisais une partie. Et il y avait un truc qui n'est qui pas encore réglé, d'ailleurs, hein, mais qui est stupide au possible. C'est que qu'importe l'incidence de la partie, que tu gagnes ou que tu perdes, tu gagnais le même nombre de points d'expérience. Ce qui était pas le cas, par exemple, sur Reach, où tu avais un bonus d'XP parce que tu gagnais. Et du coup, ça motivait les foules, entre guillemets. Là où, euh, en fait, maintenant, le système d'XP, il est entièrement basé sur des défis où, par exemple, ça te demande de tuer, je sais pas, 5 adversaires avec le fusil de combat. Et ça donne des parties à objectif avec le crâne, par exemple, où tu dois garder un crâne le plus longtemps possible dans tes mains sans te faire tuer. Tu as des mecs de ton équipe qui jouent pas l'objectif parce qu'en en fait, ils sont là pour gagner de l'XP et ils sont là pour faire leur frag avec leur leur battle rifle, leur BR par exemple. Mais tout le monde a le même objectif perso ou ça Non, tu as une liste de 20 objectifs à peu près par semaine et, euh, c'est pas
0: tous les mêmes pour okay. tout le monde. Mais c'est un vrai truc de fou, ça. Et on s'arrête deux secondes dessus. C'est que chaque, en fait, joueur va avoir son objectif perso. Ouais. Et quelle que soit, euh, la conclusion de l'affrontement, ouais. ça ne changera pas l'expérience octroyée à celui qui gagne la partie. Exactement. Ça imaginons, ça dingue, ça. imaginons un match de foot où chaque joueur de foot va dire, ben bah, moi, mon objectif, c'est faire cinq tacles. Ouais, L'autre, ouais. c'est de courir 300 mètres. Et que tu gagnes ou que tu perds on le en match en de foot. Les couilles. On s'en fiche. <rire> c'est du couillage. C'est un truc de ouf. <rire> on rentrera pas dans ce débat vous Parce connaissez mon avis sur le Est-ce que t'as pas... pas compris les règles
2: <rire> mais, mais c'est ma je trouve ah, ça ma boule et moi j'ai déjà vu des screens sur euh, alors le reddit de Halo c'est euh, une arène et euh, j'ai déjà vu des screens des mecs qui disaient bah voilà où on en est et genre euh, t'as un chat euh, écrit sur le jeu et t'as un mec qui lui disait, mais gros, va chercher le crâne, arrête de faire n'importe quoi. Et le mec il lui répondait, bah, va dire ça à 343, moi je m'en tape. Là, ce qu'on me demande de faire, c'est des coups de poing, par exemple. Tu vois, non, exemple. il met les droites. Quoi. Voilà, mmh. c'est ça. Donc le mec, il s'en tapait royal du crâne, il était là pour mettre ses droites et basta. Ah, c'est et, euh, hein. et ouais, c'est débile. Et donc du coup, tu commences avec ça, avec euh, un pass de combat qui était très mal réglé, qui donnait très peu d'expérience. Je me rappelle qu'au début, on jouait genre 3 heures, on gagnait un niveau sur 100. Donc tu fais le calcul, c'est un peu éclaté. quoi. Et toutes les semaines, en fait, ils étaient là en mode... Au début, ils ont commencé par dire euh, « Ouais, bon, les gars, euh, là, l'équipe, elle a quand même bien galéré et tout. Donc ils vont prendre des vacances bien méritées à Noël. » Et en fait, euh, le mode multi était tellement dans un état ravagé que là, toutes les semaines... Aujourd'hui, on est mardi au moment où on enregistre. Je suis sûr que ce soir, je vais allumer le jeu. Ils vont encore rajouter des trucs. Tous les mardis, ils font une mise à jour hebdomadaire pour rajouter des trucs dans le jeu. Et euh, on avance petit à petit. Mais il euh, y a encore du travail. quoi. parce et...
1: qu'au-delà du réglage du gameplay, ils ont quand même rajouté des modes de jeu et tout aussi. Je ouais,
2: crois. voilà, c'est ça. C'est que du coup, bah ouais, tu n'avais pas trop de sélection. Bah, déjà, tu avais les parties objectifs et les parties assassins. Donc, juste faire des frags qui étaient mélangés. Et c'est un truc que les gens n'étaient pas trop chauds parce qu'il y en a qui préfèrent faire des parties objectifs et d'autres jouer euh, au mode où on fait des frags. Donc là, tout était mélangé. Donc, ils commencent petit à petit à rajouter ce qu'on appelle des playlists dans Halo. Et c'était un truc qui était toujours super clair depuis Halo 2. Depuis Halo 2, tu avais des mods et tu te disais bon bah là je suis plutôt un mode où je joue un mode où on est mort avec une balle et bah j'y vais. Là, tout est un peu mélangé, donc là ils ont remis ce fameux mode justement. C'est con parce que d'un point de vue du gameplay pur, justement ils ont très peu d'équilibrage à faire mmh. parce que c'est tellement bien foutu, mmh. c'est tellement agréable et tout que le, le, le cœur même du jeu est nickel. Mais c'est juste que euh, bah ils ont besoin de 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 travailler tout le game design en fait de ce mode multi tout bêtement et ils galèrent et en plus ils sont face à des problématiques nouvelles parce que Halo 5 ça marchait avec des loot box et là il y a plus les loot box maintenant parce que bah, les loot box c'est Très bien vu, mais du coup, à la place, tu as des cosmétiques qui coûtent 10-15 euros, et du coup, les gens euh, sont le passe ah, de combat. Il coûte combien Le passe de combat, il coûte 10 balles, ce qui est honnête. Ça va là. Du coup, le premier passe de combat, c'est sur Rich, donc tu débloques en fait des pièces d'armure que tu avais sur Halo Rich, pas toutes, mmh. parce qu'en fait certaines d'entre elles sont payantes, donc tu dois encore payer à côté, ce qui a fait gueuler aussi. Tout est plein de maladresse en fait, oui. dans tous les sens, et euh, c'est un peu à l'image du jeu au global. En fait, c'est que vraiment, moi j'ai pris le truc. Euh, bah j'ai fait la campagne à la sortie, j'ai fait euh, j'ai fait le multi euh, à la bêta, du coup j'ai vraiment l'impression d'être littéralement un bêta tester Et le jeu est sorti et euh, bah voilà, dans six mois il y aura la forge, dans six mois il y aura la coop, dans six mois on aura peut-être enfin un battle pass euh, euh, qui est correct et cohérent sans truc à racheter à côté. Enfin ils sont vraiment en train de tâtonner, y aller tout doucement. Et cette saison dure six mois, ils le disent, elle dure beaucoup plus longtemps que les saisons classiques de free to play, parce que normalement c'est en gros deux trois mois. Et c'est la seule saison qui fera six mois et enfin ils s'en cachent même pas. C'est parce qu'ils ont besoin de ces six mois pour finir le jeu, quoi. <rire> ah vas-y Nico. C'est toi qui le
1: disais, hein, mais je pense c'est important pour les gens, c'est que les Battle Pass n'expirent pas dans le temps, c'est qu'on pourra toujours les faire
2: après tout. C'est vrai, ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, d'habitude, bah, une saison, une saison se termine. Si t'as pas fini ton ton pass de saison. Eh bah, ben t'es foutu quoi. Euh, mais là ils ont repris un système qui était d'ailleurs sur Master Chief Collection, c'est que bah tu peux avoir plusieurs saisons mais si tu veux compléter ton pass de la saison 1, tu peux, il y a pas de souci quoi. Autre petit détail vite fait et je finirai là-dessus pour dire à quel point c'est mal foutu, c'est que j'en parlais hier avec mon frère, mon frère joue à comment il s'appelle le truc de Call of là, Warzone, en battle oui. Royal, Warzone exactement. Et en gros, il m'expliquait bah moi en fait, j'ai payé mon Battle Pass qu'une seule fois et en fait comme dans le Battle Pass, on me donne de l'argent premium et ben bah, en fait à chaque saison, je me rachète un Battle Pass juste avec cet argent. J'ai jamais racheté avec okay. de, de l'argent réel, quoi. Et le, le, le Battle Pass de Halo est tellement mal foutu qu'à aucun moment on te donne cet argent premium. Alors qu'on s'est connu dans les free-to-play, l'argent le, premium qu'on te donne dans, dans le pass gratuit, c'est un peu la dose du ouais. dealer. C'est que tu récupères un petit peu d'argent, tu fais ah je vais pouvoir m'acheter un petit truc cosmétique, tu vois, être content. Un petit fixe, quoi. Voilà, c'est ça. Et du coup, tu rentres dans le truc et tu te dis ah ben bah, je me suis acheté ça, j'aimerais bien avoir ça aussi. Et là, tu commences à lâcher du fric. Et ça, ils l'ont même pas fait. Alors que c'est le béaba du, du, du free-to-play, c'est d'essayer de, d'appâter de, ceux qui veulent pas lâcher de thunes. Mais là, non, en fait, tu un gros paywall qui est minimum à 10 balles et si tu passes pas ce paywall bah as, tu débloques pas grand chose quoi en fait je suis
0: vraiment curieux de savoir comment ça fonctionne parce que de ce que j'ai cru comprendre il y a des économiques designers qui sont eux plus mandatés par Microsoft qui vont faire un peu de l'ingérence chez 343 et c'est pour ça qu'il y a de la friction c'est pour ça que oui. c'est compliqué parce qu'on le rappelle Halo Infinite c'est un jeu qui est Game Pass pour le solo donc il y a assez peu il y a des ventes hein, faut ouais. que, tout le monde n'a pas le Game Pass mais bah, ça va quand même amputer une certaine part des ventes là où l'argent va se faire c'est sur ce multi qui est free to play et donc voilà bah, toi tu as ton Game Pass as mmh. payé un pass de combat ouais. l'argent il va venir de là donc c'est pour ça que bah, les economic designers ont aujourd'hui un, un rôle qui est, qui est prépondérant et je pense que ça se sent comme l'ensemble du jeu qui a beaucoup de confrontations de frictions
2: ouais, c'est fait de façon un peu bizarre bah ouais sur le, le Reddit d'alo en fait euh, tout le monde a trouvé très bizarre que euh, des, des membres de 343, il y aille vraiment, Franco, euh, dites-nous tout ce qui va pas, vraiment, dites-le nous, dites-le nous, on fait remonter, enfin c'était trop cramé que <rire> eux, ils étaient d'accord, mais ils n'ont pas pu avoir gain de cause, et donc du coup, ils étaient là. Et ils voulaient des voix, en fait. C'est ça, voilà. Et le mardi, la mise à jour de la semaine sortait avec bah, tous les retours qu'il y avait eu, donc ah bah on a mis plus d'XP et tout, et là, ils enchaînaient, euh, allez, continuez, dites-nous ce qui ah, va dites pas, dites-nous, dites-nous. Dites ils sont et très contents, ouais. ça va dans leur sens. C'est le ça, coup. et donc ça évolue toutes les semaines dans le positif, heureusement, mais Ouais, ça prend du temps, quoi. Et le truc, c'est comme ce genre de jeu, tout joue au lancement, euh, j'ai peur que sur le long terme, ça lui cause un peu du tort parce que bah, le jeu est en train de se construire et il est évident qu'il va falloir attendre six mois pour avoir euh, la bonne expérience bien propre, je pense, quoi.
0: Un petit mot sur la musique, c'est quelque chose qui est quand même fondamental dans les Halo. Halo s'est fait reconnaître hein, pour sa bande euh, originale, Martine O'Donnell, tout ça. Là, il ne fait pas partie euh, de, la, de la bande son, c'est une, une OST qui a été euh, coécrite par trois membres. Si vous voulez les noms, je vais galérer à les prononcer. C'est Garrett coker donc qui était sur les deux Ori, Curtis, Ah, j'arriverai pas à la <rire> je ne sais pas, sur start Band et d'autres trucs de l'espace, et Joël Corelitz, donc qui a bossé sur Solar H et Death hein, En ce moment, on mmh. entend beaucoup parler de lui. Cette, euh, cette bande originale, est-ce que vous l'avez trouvée euh, cool Et en tout
2: cas, tu vois, à la mesure d'un halo bah, C'est dur de faire du sound design sur un open world. Je pense que c'est pas facilement euh, calibrable. Quoi. Encore une fois, Death Stranding et Breath of the Wild s'en sortent super bien sur ce point. Euh, c'est sporadique, t'as de la musique de temps en temps au bon moment en fait. Les Red Dead Red Dead aussi, c'est vrai. J'ai essayé.
0: T'as as parlé tout à l'heure du. T'arrives en haut d'un mont, boum, t'as la euh, ouais. chanson un peu grandiloquente de Halo qui se
2: déclenche. Ouais, mais ça marche pas des masses. Euh, ça marche bien sur euh, certains moments de la campagne. Justement, hein, je vous ai parlé tout à l'heure de ces trois missiles antiaériens. Il y a de la musique en même temps. ouais j'étais à fond dedans. Ça marche. Dans la principale. Euh, voilà, c'est ça. Dans l'open world, ça marche pas des masses et euh, sur la deuxième moitié du jeu, ça marche pas des masses non plus. Mais je trouve que, bah en fait, Halo, c'est voilà, c'est musique avec beaucoup de percussions, un, euh, un peu musique guerrière, quoi. Et euh, du coup, dans des grands environnements où tu es en train de justement essayer de prendre une basse, faire péter un truc et tout, ça marche trop bien. Là, en l'occurrence, sur les environnements plus fermés, j'étais moins, moins impressionné, quoi, on va dire. Nico, tu t t as été emporté Ouais, alors je suis loin d'être un expert sur le
1: sujet. Moi, j'ai trouvé la bande-son plutôt cool. Après, ils ont fait le truc euh, 101, basique, mais qui marche. C'est que tu as une musique qui est un peu une boucle. Et dès que tu tues le dernier ennemi, boum, la musique s'arrête pour ouais. te montrer. Et ça, je trouve ça c'est un côté satisfaisant, mais c'est un peu le truc classique maintenant qui se fait un peu partout, quoi. Basique de Même dans, de... dans les halos, ça se fait depuis super longtemps. Ouais. Ouais, ouais. Après, t'as dit ce moment scripté en extérieur, où tu as ce sort de canyon à traverser où il te lance le thème principal, en mode ça y est, là, c'est là, c'est épique, on déchire tout. Donc ouais, ça fait le taf. Hein. Le thème reste super efficace, quoi. Ouais. On va essayer un petit peu de, de
0: conclure, de, de voir au global ce que donne ce Halo Infinite. Vous l'avez vu, on peut dire que le jeu, le jeu il est cabossé, et ça se voit, c'est visible. Mais on a parlé tout à l'heure d'une enquête de Jason Schreier qui a déclaré que voilà, deux tiers auraient été coupés. Est-ce que connaître l'inverse du, du décor avant d'y avoir, avoir joué, est-ce que ça a pu jouer dans notre appréciation ou est-ce que finalement, on s'en serait rendu compte
1: ouais, Je pense qu'on aurait vu les défauts qu'on a cités, hein, mais c'est vrai qu'on a... Tu sais, c'est le verre dans le fruit, quoi. C'est euh... <rire> que ça oriente un peu la réflexion, mine de rien. Et c'est vrai que moi, je serais pas étonné que à le 3 prochain, Microsoft nous dise, ben bah, voilà, bam, Halloween Infinite Acte 2. En fait, vous avez eu qu'un tiers du jeu, bah, la deuxième partie, vous l'aurez à Noël un an après, avec le scénar qui continue. Et vraiment, comme si c'était pas, pas juste un DLC, épilogue ou quoi que ce soit, mais vraiment la partie 2 du jeu, quoi. Donc euh, peut-être euh, mmh. voilà euh, euh, une sorte de jeu service. Ouais, mais c'est vrai qu'ils en ont parlé en jeu service. Alors pour le multi évidemment, hein, mais je pense qu'un jeu aussi gros et qui veut bah, peut-être aussi générer un peu plus de thunes hors game pass, bah, c'est peut-être aussi une solution pour eux de de diluer le solo et de rajouter des composantes euh, au fur et à mesure quoi.
2: Ken, je suis enfin au-delà d'être d'accord. J'ai trop envie que ça arrive parce que euh, bah, comme on dit, euh, l'a dit, la base du jeu est tellement bonne que euh, ça serait dommage de repartir de zéro et de retenter des autres trucs qui vont être un petit peu foireux encore. Garder cette base et, euh, et, et continuer l'histoire. Après, c'est vrai, du coup, pour cette histoire de d'envers du décor, j'ai envie de dire coup-ci, coup-ça. Okay. Parce que bien entendu, j'ai lancé le jeu et euh, ce que je a eu l'excellente idée de balancer ça le jour où la campagne est sortie. Euh, j'ai lancé le jeu et cet en tâche de fond. Je me suis dit, ah, à un moment, je risque de sentir que ça aurait pu aller plus loin. Après, c'est vrai que pff, pour la plupart des trucs qu'on reproche au jeu, euh, je pense qu'on l'aurait vu de toute façon ouais, c'est quand même assez euh, assez évident donc ouais enfin comme Nico euh, quand tu finis le jeu en fait vraiment j'ai eu cette impression de ah oh, le chapitre 1 il est fini et j'espère c'est bizarre hein, mais euh, j'aurais jamais pensé dire ça un jour mais j'espère vraiment que ça va devenir un jeu sur le long terme qui vont garder cette base et, et que c'est plutôt intéressant de procéder comme ça et de, de de, de filer du contenu petit à petit jusqu'à avoir une expérience Halo Infinite qui soit complète dans on ne sait pas peut-être dans dans quatre ans tu mmh. vois plutôt que d'attendre à nouveau 5 piches pour avoir un nouveau Halo qui sera peut-être pas aussi bon euh, sur sur son gameplay sur la base de ce qu'il propose ouais je préférerais largement cette option je sais comment on en parlait tout à l'heure c'est j'ai envie que ce Halo Infinite devienne un FF 7 remake ouais et je sais que c'est un peu un gros mot parce que tout le monde râle sur FF7 Remake en disant « Ouais, c'est trop gros, ils arriveront jamais à tout faire, ça va prendre 18 ans, machin et tout. » Mais je pense que c'est une façon intéressante de concevoir le jeu vidéo solo aujourd'hui. C'est, voilà, on propose, et ça marche encore mieux dans un open world, c'est qu'on propose voilà, une base et cette base, bah on va petit à petit vous donner davantage, peut-être tous les ans. Ça permet aussi d'avoir des rythmes de développement qui sont plus intéressants, parce que tu le disais tout à l'heure, des... maintenant les AAA, c'est des jeux qui prennent 3, 4, 5 ans et tout le monde est là à attendre. Ah non, tu gardes ton jeu. Et petit à petit, voilà, tu le, tu le rends meilleur, tu le rends plus complet, et rien ne t'empêche ensuite de tout retaper une fois que tout est sorti. Je trouve que ça serait très intéressant. Quoi. Il parle de cette base de développement pour GTA VI, hein, des mmh. rumeurs euh,
0: en parlent. De toute façon, on n'a pas le choix. S'il y a une, un suivi sur le solo, ça sera sur cette base-là. Néanmoins, est-ce que ça serait une bonne chose néanmoins euh, Est-ce que d'avoir un chapitre 2, 3, 4, finalement, va faire que le, le jeu va être dilué sur 50, 60, 70 heures ouais. Est-ce que ça ne va pas être juste des à sauce parce qu'il n'y a pas le choix l'eau, c'est toujours des, des jeux qui sont Concentré, condensé sur moins de 10 heures avec une, une expérience qui est intense. Oui. Est-ce qu'on euh, va y tirer du bénéfice Après, on n'a pas le choix, c'est déjà comme ça, mais ouais.
2: j'y vois pas quelque chose de bénéfique. Là, Après, vous... c'est une question de chronologie. Pour reprendre un exemple qui te parle bien, euh, FF7, c'est Midgar. Euh, on ne s'attend pas du tout à ce que euh, chaque étape d'FF7 soit aussi. Euh, euh, longue et étendue et que chaque épisode soit dédié, par exemple, je sais pas, euh, Canon Cosmo, ce genre de truc, ça va être, enfin euh, la chronologie, elle va être un petit peu éclatée, détendue, ils vont faire selon les besoins et genre, bah on peut très bien avoir un chapitre 2 d'alo qui euh, englobe plus de trucs ou qui se concentre sur un plus petit truc, tu vois, et que petit à petit, après, c'est clair que c'est très compliqué de voir au global quand tu conçois un truc sur autant d'années, après attention, là on est dans l'hypothèse, on ne dit pas que ça va arriver, mais si jamais ça se fait, c'est clair que c'est difficile de, de, de concevoir un tout quand tu ton développement sur plusieurs années, sur plusieurs épisodes. Mais ça peut être une bonne
1: solution, je pense malgré tout. Mais c'est vrai qu'on a vu les Fighter Pass pour les jeux de baston, ça vient brouiller un peu la piste avec la nécessité d'une suite <coughs> ou pas. Tu sais à quoi bon faire un Dragon Ball Fighters 2 alors que je peux avoir des nouveaux persos et des améliorations au fur et à mesure. Et on voit que le jeu solo service, comme tu parlais de GTA 6, même Assassin commence à aller creuser là-dessus. Ça semblerait être un peu le nouvel domaine d'approche de. Mais comment s'appelle ça sœur Infinity. Voilà. Oh. oh là là, <rire> là, tout est lié. Et c'est vrai qu'on raisonnerait plus en termes mais un peu de série télé, quoi, d'avoir ta saison de tant d'épisodes qui fait avancer un bout d'histoire, puis un an après la suite. Bah, ça me fait peur. Ça me, ça, ouais, ça me fait peur parce que tout, ouais, est euh... en fait, tout
0: serait moins concentré tout délié tout moins, moins fort moins un peu in... je sais ça pas il faut
1: apprendre à le rythmer différemment je pense tu vois ou comme une ouais, série mais télé quoi, ou...
0: exactement mais c'est un autre langage en fait de narration ah oui. c'est un autre langage de game design et preuve en est que sur ce Infinite, quand même on est quand même sur une, une sensation douce amère sur ce premier chapitre si on considère ça comme un chapitre il oui. y a une certaine forme de, de froideur c'est assez plat moi j'ai trouvé ça assez monotone ouais. Ouais, et, et ouais. dix fois moins bien cadencé et, et, et rythmé que les Halo. Tu vois, on en, parle, oui, on en... On en a, on a parlé euh, plusieurs fois et c'est le moment de, je pense, de l'aborder. Ce Halo Infinite est quelque part presque un hommage ou une volonté d'aller vers Halo premier du nom. On a, on se rappelle de Breath of the Wild, des Zelda 1, en fait qui se répondait, ça résonnait dans leur ja... jusque dans leur jaquette. Mmh. Infinite et Halo 1, ben on voit la pose, les couleurs le biome et l'unique biome de ce Halo Infinite reprend bah, l'un des biomes de Halo 1, parce que ouais. même dans Halo 1, il y en avait quand même plus. <rire> oui, bien sûr, ouais. Et finalement, moi, je n'y vois pas ça comme un hommage, j'y vois ça presque comme ou une excuse ou quelque chose qui est une mal... Régression, ou une régression. Ouais. Une régression, parce que ce qui est du monde au... d'ouvert, je trouve que Assassin 1 n'osait même pas faire ça, tellement là, c'est cliché, c'est à euh, l'os, c'est vraiment extrêmement structuré de façon basique, et je trouve ça vraiment très très décevant. Et en fait, la proposition du monde, du monde ouvert, ben les halos précédents le faisaient déjà. En fait, c'était des, des bulles, des plus petites bulles, avec des, des libertés d'approche, avec un scénario qui était plus tenu, et un vrai rythme, ben, ce Halo Infinite, ben, il fait juste moins bien. Et, est... et l'ouverture, en fait, n'apporte rien. Et C'est aller en plus, plus antérieur que Halo 1, quoi. C'est pas un hommage, moi j'y vois
1: vraiment... Moi je suis ultra, dé... ultra déçu. Ouais, mais je pense le côté régression, je grand que tu dis, je partage ton avis, mais c'est plus lié aux difficultés de développement, et que ce premier épisode, c'était, comme on l'a dit, la première marche, et c'est toujours la plus dure, la première marche, et maintenant que tu as fait les fondations, tu peux construire de manière plus sereine, et c'est pour ça que... Il y a un débat sur est-ce que 343 devrait encore être aux commandes d'Allow. Est-ce qu'ils ont les épaules pour On peut en parler. On, mais euh, Alors, est-ce qu'ils ont les épaules ou pas Peut-être qu'ils ne les avaient pas, mais je trouve que les enlever maintenant, ça serait la pire des idées, parce ouais. que ça y est, ils ont créé leur base. Si tu repars à zéro avec un nouveau un nouveau développeur et que tu reconstruis sur... Euh, là, t'en as pour 5 ans, et les, le, le jeu sera tout aussi cabossé que c'est Infinite, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, créer un jeu vidéo, un nouveau genre, un nouvel épisode, un reboot, bah, c'est super compliqué,
0: quoi. Je sais pas, Halo, enfin 343, j'ai absolument rien contre eux, hein, mais c'est un studio, il faut savoir qui a été monté pour faire suite à Bungie. C'est le studio fait pour faire du Halo. Ils ont été créés pour ça, donc. Il n'y a pas spécialement de tête pensante. Ils sont, c'est une coquille vide où as, tu mets des gens dedans pour faire les, les nouveaux Halo. Même s'il y a certains membres clés qui, qui sont là quand même depuis le début. Mais je me demande si en fait, le, la, la tâche était pas trop lourde à porter. Enfin, Bungie, c'est quand même pas n'importe qui. C'est un studio qui a révolutionné le FPS sur console. Ils ont fait des jeux de ouf. Là, ils sont chez Acti avec Destiny. C'est pas n'importe qui. Ils ont toujours été un peu suiveurs, mais contre leur gré, c'était leur but de suivre Bungie. Ouais. Avec Halo 4, Halo 5, ils ont essayé de moderniser vite fait ouais. avec un petit peu. Tu pouvais pas sprinter dans Halo. Là, ils ont mis le sprint. Il y a eu le dash, ouais. il y a eu le coup de pointe, on a parlé tout à l'heure. Ouais. Bah, la pression est quand même pas simple la visée euh... aussi, parce que tu sais, on a eu cette ouais,
2: la visée avec elle, c'est un truc qui est arrivé avec 343. qu'avant, on visait à l'ancienne, quoi. On visait à l'ancienne. Tu vois, ils étaient suiveurs, mais un peu, voilà, ils avaient
0: pas, ils avaient pas le choix. Et là, où ils avaient vraiment, tu vois, un truc à prendre à bras le corps, c'était. Euh, ben, prendre le monde ouvert et, et, et le faire infuser dans l'eau, moi je trouve qu'ils sont à la masse. C'est-à-dire qu'ils ont 20 ans de retard. Enfin, euh, C'est vraiment... Après, ouais, mais triste, ouais, mais ouais. je sais que c'est dur. Hein. C'est peut-être le truc... Le genre du monde ouvert à, à, à appliquer dans, dans des grandes licences, c'est peut-être le truc
1: le plus dur à faire. Et moi, je les trouve à la rue, totale. Mais est-ce que l'expérience de ce développement, justement, les rend pas les mieux placés pour continuer parce que encore Bien une sûr. fois, repartir à zéro, ça serait compliqué. Mais c'est vrai que je reviens à ce que tu disais, Ken, sur euh, Halo, c'est de la nostalgie pour toi et que tu as vécu avec et que tu vois la licence peut-être perdre en importance. C'est vrai que moi, euh, j'ai été bercé dans mes jeunes années par Nintendo avec du Mario ou du Zelda et euh, j'ai pas cette nostalgie parce que les épisodes continuent à sortir et sont réussis. Mais euh, de manière indirecte, ça reste les mêmes têtes pensantes euh, qui, qui façonnent ces jeux. Et même si Miyamoto il a plus les mains dans le cambouis, il a su, tu vois, sur Zelda, transmettre à Onuma, qui est lui-même devenu le nouveau mec qui chapote, et tu as maintenant Fujibayashi qui bosse sur euh, Breath of the Wild, qui est le nouveau tête pensante. Et là, je me dis, Microsoft, ils ont pas de bol, entre guillemets, c'est que leurs deux grosses franchises, Halo et Gears, ouais. bah, ils ont dû se séparer des développeurs de base pour les, se les réapproprier. Ouais. Et je pense que c'était ultra compliqué de passer derrière, parce que oui, tu oui. dois à chaque fois respecter l'héritage, mais... Est-ce que tu dois innover, pas innover Est-ce que tu dois. Et je trouve que c'est un travail assez colossal là-dessus et que cool. maintenant, bah, c'est presque trop tard. Laissez-les aller au bout de leur idée. Quoi. Ne... Ça serait dommage, je trouve, de, de, de dire bah, 343, vous n'y arrivez pas, on vous prend le bébé. Après, euh... des fois, il faut débrancher. Hein. Pas comme Stadia, mais
0: enfin, là, l'investissement est colossal. Le, les retards qu'il y a eu, ça a, dû, ça a coûté des millions. Des fois, euh, si tu vas à la, à la perte et que le chantier est trop important, des fois, tu débranches. Tu te dis, ben bah, non, ça ne marche pas. Ouais, je pense que c'est trop gros à l'eau. Tu vois, non, Gears peut-être, mais, pas, Gears peut mais euh, pas, -tu je veux dire je le pas studio. arrêter l'eau mais en ouais. disant cette cette façon de faire, ouais. ce monde ouvert du multi du multi free to play avec ça en parallèle un season pass, je sais pas si ça, enfin, moi j'en sais rien, ouais. je suis pas le, je suis pas bien placé pour pour le dire, mais peut-être que c'est pas étonnant que dans deux ans ils disent mais non on débranche Halo va devenir une expérience full multi. Et puis, on va donner un à notre studio où on va reconstruire, euh, reconstruire 343 avec des nouvelles têtes enceintes et on va repartir sur, un, je sais pas, un jeu de heures
1: full... Euh... Ouais, mais sans garantie que s'il si fasse mieux, finalement. Tu oui, sais que l'alternative, à part faire revenir Bungie, ce qui serait peut-être le souhait de certains fans, mais qui me paraît très compliqué.
0: Non, mais euh, 343 euh, a fait, pour des fans comme Ken, euh, deux Halo peu convaincants et un Halo Infinite avec un multi-exceptionnel et un moteur incroyable. Et euh, tu vois, ils sont... ils, ont, ouais, ils, ont ils sont déjà, sur
2: la bonne voie. Ils ont déjà un bilan. Ouais part. bien sûr, ouais parce qu'au final on a. Eu... Pas les intérêts, hein, non, bien sûr. Que... On a eu plus de 343 que de Bungie en 2021. C'est que 343, ils sont aux commandes depuis 10 ans. Bungie, ils avaient fait 10 ans aussi euh, d'alo Donc du coup là on est, on est sur la bascule. Et c'est vrai qu'au final, le bilan, il n'est pas incroyable. Après, c'est vrai que c'est pas la même époque, les jeux prennent plus de temps à être développés c'est vrai qu'ils ont mis beaucoup de temps aussi à rebondir et le parallèle avec Gears il était très intéressant Nico parce que c'est la même chose, c'est genre un studio qui naît sur les cendres 2, un studio qui est créé pour une licence spécifiquement et t'es là, t'as un peu le cul entre deux chaises et ils savent pas quoi faire pour moderniser parce qu'au final l'équipe d'avant a fait un coup d'éclat à une époque parce qu'ils étaient là au bon moment et pff, très honnêtement avec tout le respect que je porte à Bungie, je sais pas s'ils auraient pu emmener Halo beaucoup plus loin d'ailleurs c'est d'ailleurs pour ça qu'ils se sont barrés. C'est que ils ont fait Rich, ils étaient sur un, un essoufflement, ils sentaient qu'on arrivait au bout du truc et ils sont partis au bon moment. Ils, ils, C'est pour ça qu'ils sont partis d'ailleurs. Et donc du coup, Microsoft, dans son management, a ses, cette fâcheuse manie de vouloir à tout prix garder en vie des licences. Et à tout prix. C'est que dans tous les cas, il faut que ces licences restent en vie euh, c'est logique, chaque constructeur fait pérenniser ouais, tous les IP. Vidéo, ouais. ouais, mais c'est au détriment de beaucoup de choses. C'est au détriment de nouvelles IP, même. Tu vois, c'est que euh, toutes ces équipes qui sont euh, destinées à Halo et à Gears, elles bossent que sur Halo et que sur Gears. Et du coup, il n'y a pas grand chose de nouveau qui naît. Et je trouve ça vraiment bizarre d'avoir un studio qui est désigné pour faire un jeu et tu passes 10 ans à faire le même jeu et tu n'as pas le droit de faire autre chose. En fait, je trouve ça vraiment d'un point de vue créatif. Je pense que ça fatigue un petit peu de passer toute sa vie à C'est vrai, vrai, Mais c'est
1: vrai qu'il y a des rumeurs que Coalition serait en train de faire un jeu inédit avant de s'attaquer à Gear 6 mmh. et ça peut les revigorer comme tu dis ça, je pense c'est une bonne piste là-dessus ouais clairement et je pense que ces deux licences Microsoft elles ont besoin du même traitement qu'a eu God of War chez Sony d'une sorte de reboot qui change la base mais qui ressort en meilleur jeu quoi mais le problème c'est que God of War il bah, y avait quand même les têtes pensantes de l'époque qui sont revenus au chevet de la licence ouais. avec euh, bah là on a on, on a eu qui est arrivé sur le tard de... mais, euh, ouais mais il est arrivé sur la dernière année ouais, pour sauver les meubles peut-être qu'il a réussi mais pour le coup, peut-être que c'est lui qui mériterait d'être à la tête du renouveau d'Halo et d'aller vers une nouvelle direction. Après,
2: à voir. Mais je pense vraiment que on a un bilan qui est quand même assez euh, négatif, mais euh, ou qui peut paraître négatif. Mais j'ai vraiment beaucoup d'espoir pour Halo Infinite et c'est con de dire ça alors que le jeu est sorti. Mais euh, ouais, je considère que c'est un jeu qui est loin d'être mauvais. Et puis, je pense vraiment que le solo aujourd'hui ça a pu euh, une grande place dans l'histoire d'Alo et ça en a jamais trop eu au final c'est que c'est un... Ah ouais. Ouais, un jeu qui s'est très vite démarqué par son multijoueur euh, la campagne c'était un truc qu'on faisait en speed et qui était cool hein. c'était vraiment des, des superbes campagnes je pense que ça a eu une importance pour Halo 1, 2 3 déjà c'était une autre affaire et en fait Halo 3 c'est un grand jeu parce que c'était un peu le Fortnite de son époque je m'explique en fait Fortnite aujourd'hui les gamins ils vont dessus pas pour jouer à Fortnite, mais pour passer un moment avec leurs potes. Mmh. Et à l'époque où nous, on jouait à Halo 3, c'était la même chose. C'est qu'en fait, tout le monde devait acheter à Halo 3. Parce qu'au tout début, il n'y avait pas de groupe d'amis. On ne pouvait pas parler à travers les jeux. Et donc, du coup, pour tous discuter ensemble, on mettait tous à l'eau Et on allait faire de la forge, des parties perso. Enfin, on s'en foutait. C'était vraiment un phénomène de société à Halo, tu vois. Et je pense vraiment que, le jeu tire sa force du multi et que le solo c'est peut-être un truc un petit peu à côté donc c'est vrai qu'aujourd'hui là c'est une émission qui est plus consacrée au solo parce que vous êtes deux joueurs solo mais je pense vraiment que sur le multi il a quelque chose à tirer et moi par exemple je vois Pazou qui a qui a joué à Halo avec moi on a joué à Halo 3 et Rich ensemble et on était justement de cette époque où on se réunissait tous pour jouer à Halo euh, il a rejoué à Halo Infinite et il y joue euh, quand même assez souvent et je vois à plein de gens par exemple sur le Discord de Meruguesu pareil qui avait lâché Halo avec le 4, le 5 et MCC et là, ils jouent à Halo Infinite et ils kiffent, c'est que, ils ont réussi à renouveler leur fanbase, à ramener des gens qui en avaient plus rien à foutre d'Halo. Et je pense que ça, c'est quand même une belle victoire. Maintenant, le plus dur, ça va être de les garder sur le jeu. Et c'est ça qui est vraiment compliqué. Oui, quoi. mais
0: peut-être qu'il n'y a pas d'avenir pour euh, Infinite sur le solo et qu'ils vont faire une ah, expérience euh, 100% multi. Call of, si risqué, a fait un 100% multi. Mmh. Les, ils sont revenus sur solo. Battlefield, ils jonglent aussi. Ouais. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de formule toute faite, en fait.
2: Ah un non, peu... c'est très difficile, ouais, bien sûr. Après, euh... Enfin les, les, les solos de Call of je pense pas que ce soit des jeux mémorables, tu vois, et au final... Non, mais ça, y
0: a, ça a un certain pouvoir d'attraction pour certaines franges du public. Ouais. Et après, 100%, de toute façon, c'est la thune hein, qui va faire ouais, parler. Ouais. Hein, et donc, si euh, Halloween Infinite arrive à faire euh, suffisamment d'argent avec ses passes de combat en restant free-to-play... Et que c'est le bon
1: format, ah ouais. ils continueront là-dessus. Après, juste pour nuancer, c'est vrai que nous, on est mitigé sur l'expérience, mais le jeu a quand même eu bonne presse et je vois beaucoup de gens ravis, hein, qui disent Halo Infinite, tu ris et tout quoi. Donc ouais, euh, peut-être que nous, c'est vrai qu'on est un peu plus tiède, mais euh, j'ai l'impression qu'on n'est pas l'avis de la majorité a priori, quoi.
0: La majorité. Est-ce que c'est pas aussi les chiffres, dans le sens où euh, 15 jours après la sortie, on n'a pas eu de communiqué de presse spécialement triomphant de Microsoft disant que Halo Infinite, Infinite avait éclaté les chiffres, avait éclaté Forza. Il y a dans un raid d'alerte précédent où je pense où je parlais de Forza Horizon j'alignais les chiffres mmh. et les records de Forza Horizon 5 qui éclataient le nombre de préventes, le nombre de gens connectés le nombre de téléchargements et à chaque fois je disais attendons Halo Infinite arrive ah ouais. et va l'ouvrir en 3.
1: On en était persuadé. On en était persuadé. S'il n'y a pas eu C.P., c'est que il bah, n'y a pas les chiffres qui suivent. C'est su
0: Parce que Forza, il communiquait quotidiennement. Ouais, de ouf. Tous les jours, ils disait... Bah, après, c'était très surprenant pour Microsoft.
2: C'est qu'ils le font pas d'habitude.
0: <rire> oui, c'est vrai. Parce que mais ils ils communiquent pas parce qu'ils n'ont pas oui, de oui, bons oui. chiffres à communiquer. Oui, oui.
1: Hélas. Ouais, mais c'est euh, c'est bizarre et même un peu. Parce euh, que ça veut pas dire quelque suppose. chose. Ouais, faut voir, faut voir quels sont les chiffres. S'ils les donnent pas, c'est qu'ils sont moins impressionnants que Forza. C'est étonnant que Forza est peut-être plus fédéré que Halo, on s'y attendait pas. Après, est-ce que la est sortie. Enfin, est que le... ça
2: m'étonne pas. C'est vrai? Ouais. Ah non, moi je trouve enfin, ça hallucinant. Je trouve que Forza Horizon, c'est vraiment le jeu, bah tout le monde peut y jouer et même si tu kiffes pas les jeux de voiture, bah tu sais, tu l'allumes, t'essayes et machin, tu sais, il y a le, le feel good un peu, tu vois, dans Forza mmh. Horizon, quoi. Tu vas faire deux, trois conneries sur la route. Allo, c'est quand même un genre, tu vois, déjà, qui nécessite d'avoir une certaine euh, cointance avec les jeux de tir, et déjà, tu tries beaucoup de gens sur le vol. Ouais, qui pense. est peut-être plus
0: gamer, hein. Ouais, mais mais euh... Euh... Ce qui cartonne aujourd'hui, c'est Fortnite, hein. C'est ouais, mais... tiré, hein. Donc, euh, ça reste quand même, et ça reste du free-to-play. Ah, je sais pas, euh, je... Enfin, moi, je trouve ça ultra étonnant Halo c'est quand même Halo 2 euh, le guide était plus vendu que la Bible euh, c'est bah, ouais, ouais, le
1: porte-étendard Microsoft hein, là dessus il n'y a pas de mais c'est vrai que d'avoir dissocié Solo et Multi qui à la base était une sorte de cadeau pour les 20 ans pour les fans mmh. hein, d'anticiper la sortie du Multi est-ce que c'était un bon move est-ce que c'est pas ça qui a un peu dilué l'événement tu penses Mais le truc c'est que le,
0: le Multi ils ont Shadow droppé ouais. et en fait ils ont coupé euh, la chic je te pique une, une expression <rire> Nicolas Courcier à Back for Blood qui en fait tout le monde parlait de Back
2: 4 Blood et en ouais. fait ils étaient déçus et là ils sont arrivés Microsoft ils ont dit c'est exactement ce qui s'est passé pour moi c'est euh, un, un parfait exemple c'est que Back 4 Blood il était sur le Game Pass on s'est dit ouais on chauffe avec Pazou et tout machin on a joué deux parties on s'est dit ouais c'est un peu de la merde mais on était sur notre fin tu vois puis il y a un pote et à vous qui l'a acheté <rire> en plus et oui il y a un pote à nous qui l'a acheté plein hommage, pot hommage à lui. <rire> sur PS4 il l'a acheté plein pot parce qu'il n'avait pas de quoi faire tourner le Game Pass et euh, et euh, le pauvre bien, mais je... en plus il a même acheté le Playstation Plus parce qu'il n'avait pas d'abo donc vraiment il s'est fait surniquer Yacine, si Ouais mais on y croyait tu vois mais au <rire> final bref le jeu était éclaté et on était un peu sur notre fin et là... <rire> Tiens, il y a Halo Infinite, et du coup on s'est foutu dessus, on a pu bouger, on est dessus depuis. Et ça, ça, je pense, ça a été une belle surprise,
0: et eux les premiers. Je pense mm -hmm. qu'ils s'y attendaient même pas parce que c'était dans leur... Enfin, euh, c'était un jeu game pass, Back 4 Blood. Mm -hmm. Donc, ils n'avaient pas intérêt à, à couper un robinet pour en ouvrir un autre. Ouais. Ils pensaient vraiment que ça allait alimenter... Enfin, euh, le, le, le multi de Halo Infinite allait alimenter la hype sur le solo et que ça allait monter, monter, monter. Ouais. Et là, en fait, ils ont tué Back 4 Blood. Moi, je, bizarrement, je trouve que c'est un super bon move.
1: Parce que ça a été comme ça, sur 15 jours, ouais. 3 semaines, un truc qui, qui montait. Bah, D'un point de vue très excessif parce que je joue pas au multi mais j'ai rarement vu ces dernières années un jeu multi euh, free to play ou pas faire autant consensus autour ouais, de sa qualité c'est clair et euh, là même cette année où on était tous en train d'attendre Call of euh, Battlefield autour de Battlefield j'ai l'impression que c'est Halo le gagnant euh, du vrai. Duel, quoi
2: Parce que même Battlefield, quand je l'ai vu arriver, je me suis dit « Ah merde, je sais pas s'ils avaient pensé à ça, mais ça va être compliqué avec Battlefield en face. » Et au final, Battlefield a eu un accueil plutôt euh, froid. <rire> Et pareil, les gens se sont rabattus sur Infinite. Et toujours pareil, à mon échelle, moi, il euh, bah, y a le Discord de Merogezu qui existe depuis euh, 4 ans, je crois. On avait réussi à faire une soirée où on était 8 ou 9 à jouer à Monster Hunter et c'était un peu historique qu'on soit 8 ou 9 à jouer au même jeu. Et là, à l'eau, à nouveau, on est monté, je crois, max, on a dû monter à ouais, 9-10, pareil, à jouer tous au même jeu en même temps. Et je me suis dit, ouais c'est ouf que le, le jeu fait des retombes parce que je m'attendais à ce qu'on soit trois pelés à jouer ensemble. Et il y a eu du monde qui est mmh. au moins à essayer le jeu. quoi. Bon, désolé, je recentre un peu sur le solo, mais sur ce qui est de Noël, le jeu de Noël.
0: C'est vrai qu'on a beaucoup dit, hein, nous les premiers, qu'il n'y avait pas eu de gros AAA, de grosses licences. Il y a eu RE8 Village, euh, ouais. la suite d'une grande saga. Il y a Halo Infinite, mais tout le monde a zappé Halo Infinite. Personne n'en
1: parle. Est-ce Est que c'est est c'est... Mais c'est Damien qui m'a fait tiquer quand on a enregistré le Third Strike de toute l'équipe que vous aurez dans quelques jours, où on faisait le bilan de l'année en mode « Où sont les AAA ?» Et Damien qui dit, ouais, oh, Halo hey, Infinite en train de pleurer ouais, dans ouais. son coin, recroquevillé. » quoi. Parce que on l'a tous, on le considère pas tous à la hauteur de ce qu'il représente, en fait. Bah ce oui. qu'il aurait dû représenter. Et c'est peut-être là tout le problème, en fait. Quoi.
0: Et au-dessus de ça, est-ce que Infinite, c'est le porte-étendard que Microsoft attend, dont il a besoin? On rappelle, a vite fait, des chiffres quand même, 81 millions d'exemplaires pour la saga dans son ensemble. Hein, c'est top 20 des licences les plus vendues au monde des chiffres du de novembre 2021. Allô, c'est pas n'importe quoi. Hein. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'on en parle comme d'une vieille gloire. Et là, je vous parler d'un truc que je kiffe, mais c'est Gran Turismo. Gran ouais. Turismo, c'est c'est un truc quand même. L'ancien boss, quoi. Mais Gran Turismo, c'est le. Ouais, c'est un truc qui a peu, 15 ans. C'est un peu fini. Donc ouais. là, on attend GT7. Hein, je croise les doigts pour de vrai. Mais Allô, j'ai pas envie de ça, même si je Allô, mm. je suis pas un grand fan. Mais j'ai l'impression qu'on en parle comme de Gran Turismo. Celui qui qui était le daron du game, mais jadis, tu vois.
2: Après, je. Je pense que c'est à nuancer dans le sens où je pense que alors Halo 5 c'est très bien vendu, de ouf. mais euh, t'avais plus trop ce côté événement déjà sur la sortie d'Halo 5 c'était bon un énième Halo et tout. Moi je crois que je l'ai vécu en magasin parce que je travaillais à Micromania à l'époque. Eh, c'était pas une sortie de, de Red Dead hein, Halo. C'était vraiment très calme et je pense que là en fait il y a quand même plus d'engouement. Moi ça m'a surpris de voir autant de gens parler d'Halo, parler d'Halo en bien en plus. Et je pense que le jeu a quand même, euh, a quand même un peu marqué les esprits. Quoi. Après, on entre dans cette logique de mode de consommation qui est en train d'évoluer, de Game Pass. Et mmh. c'est vrai qu'en fait, quand tu ne fais pas l'acte d'achat, tu joues à ton jeu, tu le ranges et tu n'as aucun scrupule à passer à autre chose très vite. Et je pense que c'est aussi pour ça que le jeu est venu comme il est parti. C'est que enfin moi, Forza Horizon, avec tout le bordel qu'il a fait... Aujourd'hui, j'en entends plus parler. Pendant... C'est le
0: statut presque de jeu Game Pass,
2: en fait, qui est un sinus. Ouais. Parce que tu vois, ça va être un, un coup d'éclat qui va être très rapide. Pendant deux semaines, il y a une montée de hype qui est accessible à beaucoup de gens parce qu'il y a de plus en plus de gens qui ont le Game Pass. Et puis en fait, très vite, ton regard, il se détourne sur autre chose parce que mmh. bah, tu n'as pas fait l'acte d'achat. Et je pense vraiment que c'est quelque chose d'important, l'acte d'achat, et euh, peut-être même que je suis plus indulgent envers Halo Infinite parce que j'ai pas claqué 70 balles pour y jouer. Tu vois. Ah c'est fort possible parce que je pense qu'à une époque je le sais très bien si j'avais acheté un jeu à 70 euros et que je vous disais ah oh bah il sera fini dans 6 mois il y a pas la copie il y a pas la forge le multi est dégueulasse j'aurais pété un câble. Là c'était dans mon ça s'appelle de l'axe anticipé.
0: En fait. Ouais voilà <rire> non mais c'est ça mais c'est totalement
2: ça et là c'est dans le game pass euh, bah au final le game pass je l'ai j'ai pas dépensé un centime de plus bon j'ai payé mon battle pass pour Halo. Est-ce que t'es pas un peu plus engagé sur le multi parce que as aussi mis ta pièce? Non, parce non. que quand ça me saoule, euh, ouais, c'était que 10 balles, tu vois. Au final, 10 balles, là, je suis à 70 heures de jeu sur Halo quand même. Ça va, tu vois. Dans tous ouais, les mais cas. mais en proportion, euh... en tout cas pour Microsoft, ça c'est fondamental.
0: Si chacun mettait 10 balles dans le multi, c'est oui. là où ils veulent, euh, ouais, bien ils sûr, veulent ouais. tous nous amener. Ouais, nous, bien ils bien ont sûr. perdu avec nous. Ouais, euh... ouais mais j'espère
1: justement <rire> qu'ils ont bien calculé leur coûts parce que 6 ans de dev, je pense que le budget du jeu, il doit être assez conséquent. J'espère qu'ils s'y retrouveront avec tout ce qu'ils ont prévu. Je pense qu'il y a eu une rallonge
0: d'un an euh, absolument pas prévue, Ouais. Petit 12 mois de plus. Est-ce que vous avez un mot de de plus, à ajouter là-dessus, vous l'avez compris, on est un petit peu, un petit peu froid sur le, le monde ouvert, cette proposition. C'est vrai qu'on attendait de Halo cette saga légendaire qui révolutionne le monde ouvert comme d'autres ouais. ont pu le révolutionner. On pense évidemment à Breath of the Wild qui a Zelda qui a pris le monde ouvert et qui l'a révolutionné, mais c'était pas le cas de tout le monde. Hein. Enfin, il y a plein de grandes sagas qui ont pris le monde ouvert et qui ont rien révolutionné du tout. C'est juste qu'on attendait peut-être ça de de 343 de ouais. Microsoft
1: Ouais alors je pense qu'on a quand même le dernier tiers je trouve qu'il nous a peut-être rendu plus amer que ce qu'on était parce que sais les discussions qu'on avait au début ben moi j'ai quand même passé un bon moment donc il faut aussi euh, mettre ça en avant après j'attendais rien de Halo parce que je suis pas spécialement un fan donc pour moi le côté flagship et tout c'est pas là où je l'attendais mais tu vois là je me dis qu'un jeu comme garner of the Galaxy qui était vu comme le triple A un peu random de l'année au final, j'ai pris plus de plaisir que sur Halo Infinite. C'est peut-être ouais. ça le souci, quoi. Alors
0: moi, je suis, je suis salé, véhément et tout, parce que vous deux, vous l'avez pas spécialement apprécié, mais Tsushima, il y a beaucoup de gens qui lui sont tombés dessus pour sa structure. Et toi, le premier, et <rire> franchement, vrai. je vous trouve tellement euh, euh, gentil avec Halo Infinite, alors que euh, Tsushima, il est tellement mieux fait, plus, plus d'envergure, plus réfléchi plus original même dans ce qui était moqué on peut mmh. réécouter un X sur Ghost of Tsushima mmh. où Nico tu te foutais tu disais ah oui je suis un renard je suis un renard pour avoir telle quête mais t'avais quand même un semblant un, un désir d'immersion là Infinite franchement moi je trouve que c'est le niveau zéro du monde ouvert et j'avoue je, je
1: suis ultra salé moi sur Infinite oui je pense que j'étais beaucoup plus dur ouais. sur Ghost of Tsushima pour une raison je sais pas trop j'ai l'impression que c'était dans leur com le côté... Ah regardez c'est hashtag le Japon et suivez des renards. Ouais, c'est quoi la,
0: la com de Infinite Ils ont pas communiqué jusqu'à un mois avant la sortie ils étaient dans le mal.
2: Finalement des fois il faut peut-être ouais, savoir mais... ce terme. Enfin, après peut-être que c'est moi c'est mon point de vue parce que ouais, moi je joue à tout Halo, au solo et au multi mais enfin euh, encore une fois tu vois la campagne d'Halo c'est euh, c'est 25% de mon appréciation globale du jeu. Ouais, tu ouais, vois. Ouais. Donc c'est c'est pas tout euh, le fait que l'open world soit claqué c'est pas tout le jeu Bien là sûr. où Ghost of Tsushima euh, c'est un peu tout le jeu quoi tu vois ce que je veux dire c'est que le jeu tourne autour de son open world et si jamais t'accroches pas à ça t'accroches à rien c'est
0: vrai qu'alo a une une proposition plus multiple mmh. complexe en tout cas toi tu vas appréhender dans sa dans son entièreté, mmh. ce qui n'est pas notre cas, Nico et moi, où nous on va
1: se... Bah une fois qu'on a fini la campagne, c'est ouais, salut c'est ah, se... bon, fini, je ne toucherai plus. Mais, mais de, fa... de manière paradoxale, ce qui va être con, parce que ça reste quand même le cœur du jeu, mais c'est sur le gameplay que j'ai plus kiffé Halo, là ou peut-être un peu moins Ghost of Tsushima, alors que ce n'est pas forcément ce que je valorise, moi au max, tu vois, je suis plus sur l'immersion, la narration et tout, là où Ghost of Tsushima peut-être aurait dû me parler plus. Donc il est sur cet entre-deux bizarre peut-être que je reviens un peu à l'école du gameplay que j'avais délaissé. <rire> oh là, ça y est. Je ne sais pas, je ça ne sais pas. Ça joue en oh.
0: ça joue en légendaire.
2: <rire> c'est vénère. Mais il me plaît pour des raisons que j'aurais pas forcément anticipé en amont quoi. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. De prendre ce, avoir ce plaisir manette en main, mais c'est vrai que là-dessus ils ont, ils ont cartonné quoi, ça marche vraiment le trop bien. Le
0: gameplay reste parfait, ouais. peut-être ça, on va finir sur, sur ce mot, ouais. c'est de, de la c boule. <rire> non, non, c'est vraiment incroyable. Merci Nico, merci Ken pour vos merci avis éclairés sur Halo Infinite et sur l'ensemble de la saga. Juste un petit mot sur la, le format sur Strike EX, donc voilà, on essaye de traiter un jeu d'actualité parce que c'est toujours intéressant d'être dans la hype du jeu et pouvoir en parler du début à la fin, d'essayer de décortiquer ça. Euh, on ouais. voit voilà, on vous renvoie à, aux neuf précédents épisodes. On en a oui, fait neuf déjà. Euh, parmi eux, il y a Last of Us 2, FF7 Remake, Death Stranding, Cyberpunk, Ghost of Tsushima et les mondes ouverts. Animal R... Crossing.
1: Comment Animal Crossing.
0: Eh oui mais j'ai pas fini euh, RE8 No More Heroes Shenmue 3 et Animal Crossing voilà. voilà si vous avez du coup raté les épisodes à l'époque parce que vous avez peut-être pas fini les jeux et qu'aujourd'hui sont terminés bah, n'hésitez pas alors, à voilà. regarder un petit peu euh, ces précédents épisodes ça reste Plus. intemporel à l'écoute le prochain ce sera quoi du coup alors le prochain ne sera peut-être pas du jeu vidéo Oh. Ah oui c'est vrai qu'il y a ça j'ai oublié mais néanmoins c'est intéressant euh, parce qu'il y a grave de trucs euh, peut-être Horizon Elden Ring
1: certainement Elden bah, Ring Horizon euh... c'est avant je crois ah, Horizon ouais. est avant après je sais pas ouais. si ce qu'on aura envie de faire un Strike
2: X sur Horizon après en général pas. les Strike X faut être au moins 3 non non on a fait à deux c'est vrai c'est Merpunk qu'on a fait à deux ah oui c'est vrai, on a fait à 2 ah oui, ouais. vous l'aviez euh, cartouché, méga vite le jeu. Du coup, on n'a même pas eu le temps de faire le podcast avec vous. <rire> ouais, c'est vrai. Mais tous les trois, on est un petit
0: team X là, c'est ouais. plusieurs qu'on fait tous les trois. Ben merci à tous pour votre écoute, votre fidélité. C'est le dernier. Pod... Non, c'est pas le dernier podcast. Dans quelques jours, vous allez avoir euh, un euh, super truc. Ouais, de fin on on enregistrait trop de podcasts d'un coup, donc on, on est, est un peu perdu. En euh... tout cas, celui-là est intemporel. Donc ouais. euh, bonne année, joyeux Noël. <rire> et euh, si jamais, euh, portez-vous ouais, bien. Joyeuse Pâques. Bye bye. bye.